يا زهراء أحبتي الزهرائيون في كل مكان يا عشاق الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مرحبا بكم من قناة القمر الفضائية وبث مباشر وحلقتنا السابعة من برنامج أهلا بقية الله نحن بالانتظار نتواصل في طرح أسئلتنا على سماحة الشيخ الغزي السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وزينب حياك الله إن شاء الله الشيخ سيتوالى في الإجابة عن أسئلتنا أنا وزميلي الحاج أبو حسنين والبداية مع زميلي الحاج أبو حسنين تفضل حج شكرا دكتور شكرا عزيزي بالبداية أسلم على المشاهدين الكرام جميعا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الذي سأبتدئ به اليوم سماحة الشيخ يوجد في العراق الآن الكثير من التنظيمات والأحزاب السياسية وتختلف أفكار ومبادئ وسياسات هذه الأحزاب ولكنها تتفق في شيء واحد هو أنها لم تعطي أي موقف ريادي لشيعة أهل البيت موقف ريادي مميز ويثار في الأوساط الشيعية الشعبية يثار كثيرا عن جدوى يثار كلام عن جدوى هذه الأحزاب وهذه التنظيمات وهل أنها شرعية أم غير شرعية مفيدة أو غير مفيدة وهل نحتاج إلى شكل جديد من التنظيمات يختلف عن هذه التنظيمات لربما يجلب معه شيء آخر ربما يفرح أو يسد بعض الخلة الموجودة في الساحة أولا سلام على المنتظرين سلام على المشاهدين أخوتي أخواتي أبنائي بناتي هذا السؤال سؤال كبير إذا في الطرفة التي ذكرتها يوم أمس أنه هذا المارد سأل العراقي تريد سايد لو سايدين فجواب هذا السؤال يحتاج إلى أربع سايدات ندخل في الموضوع وأنا هنا وإن كان السؤال سياسي أو الأسئلة التي طرحتها بالذات أنت يا أبا حسنين في الغالب كان مضامينها سياسية لكنني أحاول أن أجيب إجابات علمية لا أريد أن أتوغل في الشأن السياسي كثيرا لأنني أعتقد أن الإجابات العلمية هي التي تنفع المتلقي أكثر من التحليل السياسي وأن أغرق المشاهد أو المتتبع أغرقه بتفاصيل سياسية قد لا تكون 
مفيدة وربما يعرفها هو إذا أحاول أن أطرح في إجاباتي عبر هذه الشاشة المطالب التي بحسب توقعي أن تكون فيها فائدة أو منفعة وإن كانت هذه الإجابات ربما تجر علينا الكثير من المشاكل والوفير من الشتائم ومثل هذه الأسئلة فعلا يعني يعني أنا سأجيب يعني على سؤالك هذا واليوم إن شاء الله نشبع شتائم أساسا نأخذ نظرة عن فكرة التنظيمات أو تأريخ التنظيمات بشكل مجمل لا بشكل تفصيلي التنظيمات في العالم ليست جديدة يعني فكرة التنظيم الحزب المجموعة السرية الحركات المنظمات الميليشيات سمي ما شئت ليست جديدة هي قديمة ولها أشكال مختلفة هناك ما يسمى بالتنظيم الفردي يعني أن شخصا ينظم أفرادا كل فرد على حدة ربما لا يعرف أحدهم الآخر وغالبا هذا يكون يعني في الجو المخابراتي أو في الأجواء الخانقة جدا تنظيم فردي أنت تنظم أشخاص سين على حدة صاد على حدة وهكذا من دون أن يعرف سين بصاد وهناك التنظيم المجموعي مجموعات أنك تنظم مجموعة البعض يعبر عنها بالخلايا الميتة خلايا الميتة يعني خلية معزولة عن خلية لا يوجد تواصل فيما بينها هنا مجموعة أليف هنا مجموعة باء لكن المجموعة أليف لا تعرف المجموعة باء وغالبا يعني الآن التنظيمات الإرهابية تتبع هذا النوع أو حتى التنظيمات العسكرية الأجنحة العسكرية التابعة للأحزاب السياسية في زمن المعارضة تتخذ هذا الأسلوب حتى فيما لو تعرضت هذه المجموعة أليف للانكشاف لا تتعرض المجموعة باء لخطر الانكشاف وهناك التنظيم الذي يسمى بالتنظيم الخيطي يعني كأنه تتم التشكيلات 
على شكل خيوط وهناك التنظيم الذي يسمى بالتنظيم الشعاعي يمكن أن تقول بأن أهل البيت صلوات الله عليهم نظموا شيعتهم بهذه الطريقة بطريقة التنظيم الشعاعي يعني هناك شمس مصدر وهناك أشعة منها الطويل ومنها القصير والمنتشر المتداخل الطريقة التي نظم بها أهل البيت شيعتهم يمكن أن يسمى هذا التنظيم بالتنظيم الشعاعي وهناك التنظيم الهرمي تنظيم الهرمي مثل تنظيمات الشيوعية الأحزاب الشيوعية والآن ربما كثير من الأحزاب في الوقت الحاضر التنظيم فيها تنظيم هرمي يعني توجد قيادة في الأعلى على شكل الهرم لو أردنا أن نرسم خارطة لهذا التنظيم يكون بشكل الهرم القاعدة تكون عريضة ثم تضيق القاعدة شيئا فشيئا حتى تصل إلى الهرم وهناك التنظيم الهرمي المركب هذا التنظيم الهرمي المركب يمكن أن نقول تنظيم أخوان المسلمين من هذا النوع ما المقصود تنظيم هرمي مركب يعني هناك تنظيم ظاهر بهذا الشكل الهرمي وهناك تنظيم سري حتى عن نفس أعضاء التنظيم الهرمي التنظيم الأخواني بهذه الطريقة يعني هناك تنظيم هرمي للحزب الذي يعرفه الكثيرون ولكن وراء هذا الحزب هناك تنظيم يسمى بالتنظيم السري ولو أردت أن تقرأ تأريخ الأخوان المسلمين لوجدت من أهم الموضوعات والإثارات والإشكالات على تنظيم الأخوان هي هذه القضية هذه القضية تثار من قبل الحكومات خصوصا في مصر الكلام الآن عن مصر يعني حديثي عن الأخوان في مصر حين جئت بهم مثالا كلام من قبل الحكومات المصرية كلام من قبل الأحزاب التي تريد أن تتفق أو تتعاون أو تتحالف مع هذا الحزب تتحالف مع أي جهة مع التنظيم السري أم مع هذا التنظيم العلني نفس الشيء الموجودون في التنظيم العلني وهم لا علاقة لهم بالتنظيم السري يشكلون وبسبب هذه الظاهرة حدثت انشقاقات داخل الأخوان هم الآن ينفون وجود التنظيم في الوقت الحاضر لكنه فعلا كان موجودا تنظيم السري كان موجود هذا تنظيم مركب أنا لا شأن لي الآن بالأخوان حديثي بشكل عام هذا التنظيم السري المركب هذا مقتبس من التنظيم الماسوني الماسونية أنا لا أؤمن بأن الماسونية هي المنظمة التي تدير العالم 
أعتقد أن هذا هراء من القول لكن الماسونية منظمة موجودة نعم موجودة موجودة على أرض الواقع ولها مراكزها هنا في موجودة في في لندن ممكن أن تنظر في الشارع وتجد هذه المراكز مراكز الماسونية موجودة في أوروبا في كل مكان بشكل علني منظمة موجودة لكن لا كما يقال عنها بأن هذه المنظمة موجودة من قبل الميلاد أن هذه المنظمة أصلا موجودة منذ زمان الفراعنة وهي تدير الحركة في العالم هراء من القول مبالغات لكن هناك منظمة موجودة فيها يبدو من خلال الذين كتبوا عنها فيها هذا النوع يعني هناك شيء علني هناك شيء سري خاص بهذه المنظمة هذه ممكن نقول الصورة العامة لأشكال التنظيم الموجودة في الساحة الدولية ممكن أن تكون هناك أشكال أخرى من التنظيم وهو تنظيم المافيات المافيات عندها أساليب أخرى وسائل أخرى طرق أخرى أشكال أخرى للتنظيم أنا قلت أعطي معلومات قد تكون مفيدة للمشاهد للمتلقي بالنسبة لنا الحديث عن التنظيمات الشيعية أو على الأقل السؤال عن التنظيمات في الساحة العراقية التنظيمات بالشكل الموجود جاءتنا من خارج العراق لا أقصد يعني نفس التنظيمات جاءتنا من خارج العراق على أساس نظرية المؤامرة والعمالة لا هذا كلام غير صحيح أحزاب شكلت داخل العراق هذه إن كان في الخمسينات أو بعد ذلك لكن أقصد الفكر جاءنا من خارج العراق كلام ينقله الشيخ الكوراني في كتبه تذكر في كتاب له عنوانه إلى طالب العلم موجود في المكتبات للشيخ علي الكوراني وكان على علاقة وثيقة بعبد الصاحب الخيل وهو من الشخصيات الأولى التي شكلت حزب الدعوة في العراق الحزب الشيعي المعروف ينقل عن عبد الصاحب تخيل من أن حزب الدعوة أخذ فكرة التنظيم الهرمي وطريقة التنظيم من الحزب الشيوعي تنظيما وفكرا والفكر أخذه من الأخوان لأن القيادات الأولى كانت ترى أن التنظيم الشيوعي أدق من تنظيم الأخوان وترى في فكر الأخوان فكرا متينا تتبنى تقريبا 
حزب الدعوة يمكن أن نقول هو الحزب الشيعي الرسمي الذي اشتمل على شرائط التنظيم الحزبي قبل حزب الدعوة كان هناك تنظيمات في الساحة العراقية وبالذات في النجف في الساحة النجفية كان هناك تنظيمات مثلا كان هناك تنظيم اسمه الشباب المسلم شخصية معروفة أنا ذاك شخصية ناشطة اجتماعيا ودينيا عز الدين الجزائري هو الذي كان وراء تأسيس منظمة الشباب المسلم وبعد ذلك تحولت إلى منظمة المسلمين العقائديين كان هناك أيضا حزب نشأ في النجف هذا كله تقريبا من منتصف الخمسينات إلى بداية الستينات نشأ حزب كان صغير وبعد ذلك هم تحولوا إلى حزب الدعوة لم يضعوا لهم اسما وكانوا على ارتباط بحزب التحرير السني الناس سمتهم بالحزب الوهابي لكنهم دفعا لهذه الشبهة سموا نفسهم بالحزب الجعفري أعتقد موجود الآن منهم سيد حسن شبر كان في هذا الحزب في الحزب الجعفري من الأحياء الباقين أعتقد سيد حسن شبر وكان أيضا عبد الصاحب تخيل وكان محمد صادق القاموسي في هذا الحزب بعد ذلك تحولوا إلى تنظيم حزب الدعوة وكان أيضا مجموعة تسمى بمجموعة شباب العقيدة والإيمان كان الذي يديرها أو الذي أسسها أيضا شخصية نجفية سيد محمد علي المرعبي ولكن يعني هذه التنظيمات لم تكن ناضجة التنظيم الذي كان ناضجا يعني من جهة تنظيمية ومن جهة أدبيات وفكر وقيادات وانتشار بحيث انتشر حزب الدعوة آنذاك تقريبا في كل المناطق الشيعية يعني في العراق انتشر في لبنان حيث الشيعة في لبنان وحتى في المناطق العربية في إيران وإن كان بشكل ضيق وانتشر أيضا في في السعودية في المنطقة الشرقية وفي دول الخليج خصوصا في الكويت تقريبا كان هو الحزب الناضج الوحيد وكما قلت يعني يعني فكرة التنظيم أخذت نفس فكرة التنظيم نفس آليات التنظيم في الحزب الشيوعي كما يقول أحد مؤسسي عبد الصاحب تخيل والذي ينقل عن أيضا أحد قادة الحزب كان خرج قطعا الآن من الحزب شيخ علي الكوراني وأخذ الفكر من الأخوان بعد حزب الدعوة باعتبار حزب الدعوة يعني في النجف وهناك صراع 
وتنافس بين كربلاء والنجف وإن كان الدعاة في البداية عرضوا على السيد الشيرازي الانتماء إلى الحزب ولكن السيد رفض صار خلاف في قضية القيادة هل سيكون يعني هو في القيادة أو لا يكون بالنتيجة لم يحدث اتفاق لكن بعد ذلك بتوجيه من السيد تشكلت منظمة العمل الإسلامي في كربلاء وهي يعني تشكلت على نفس النهج الذي تشكل عليه حزب الدعوة التنظيم تقريبا مشابه صحيح التنظيم في حزب الدعوة يمتاز بالصرامة وبالانضباط الحزبي يعني قواعد الانضباط الحزبي في حزب الدعوة أشد بكثير من قواعد الانضباط الحزبي التنظيمي في منظمة العمل لذلك منظمة العمل اخترقت بسهولة من كل الأطراف التي تعاديها لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الآن ونفس الشيء تبنت أيضا أفكار سيد قطب يعني منظمة العمل نفس الشيء يعني ما خرجت عن الفكر الأخواني تشكلت هناك تشكيلات صغيرة بعد منظمة العمل ولكن هذه التشكيلات الصغيرة يعني ليست ذات تأثير كبير عموما عموم الأحزاب التي ظهرت في الساحة العراقية هي صدا لحزب الدعوة حتى ولو اختلفوا يعني القيادات اختلفت مع قيادات حزب الدعوة لكن لأن التجربة الموجودة في الساحة الشيعية هي تجربة حزب الدعوة وتجربة حزب الدعوة أساسا هي منقولة عن تجربة حزب التحرير وحزب الأخوان وحزب التحرير هو أيضا يعني النبهاني الذي أسسه في فلسطين بين فلسطين والأردن النبهاني أخذ فكرة التنظيم أخذها أيضا من الأخوان أما الأخوان من أين أخذوا فكرتهم إذا أردت أن تبحث هذه ليست تخرصات هذا الكلام هذه المعلومات معلومات موثقة موجود لها مصادر من أين أخذوا فكرتهم الأخوان حسن البنا المؤسس حسن البنا رجل مثقف يبدو أنه قرأ قرأ كثيرا عن الماسونية أنا هنا حين أقول قرأ عن الماسونية لا أتهم حسن البنا بأنه ماسوني كما يتهم الآخر لا أقول هذا هذه نظرية المؤامرة نظرية يعني سخيفة جدا نحن لابد أن ندرس التاريخ ظروف الموضوعية ندرس الأشخاص ندرس أثارهم وعلى هذا الأساس 
نستخرج النتائج لكن يبدو أنه قرأ ما كتب عن الماسونية وهو كثير المكتوب عن الماسونية ترك أثر ذلك على حسن البنة في فكرة هذا التنظيم العلني والتنظيم السري هذا من من جهة وهناك مصطلح كان يردده حسن البنة يقول لابد أن نجعل أستادية العالم بيد الإسلام يكون الإسلام هو أستاذ الكل في العالم هذه المصطلحات مصطلحات ماسونية الماسونية هكذا تريد ماسونية تريد أن تجعل من الماسونية لها مقام الأستادية في العالم أنا لا أقول حسن البنة كان ماسونيا لا أقول هذا أقول الرجل كان يقرأ صاحب ثقافة واسعة فيبدو أنه مثل ما تثار عليه شبهات بأنه صار شيعيا هو ما صار شيعيا هو قرأ قرأ ما كتب عن الأئمة ما كتب عن الشيعة وأخذ من الشيعة التقية الحقيقة الأخوان عملوا بالتقية أحسن من الشيعة أخذوا فكرة التقية وفكرة العمل بالتقية أخذوها من حسن البنا أخذها من الفكر الشيعي لكن عمل بها أحسن من الشيعة ولذلك تجد للأخوان انتشارا يعني فاحشا في العالم فضيعا في كل مكان بحيث اخترقوا الوضع الشيعي الوضع الشيعي مخترق اختراق كبير واخترقوا المرجعيات الشيعية أعود إلى هذه النقطة أنه اخترقوا المرجعيات الشيعية يعني حسن البنة صحيح أخذ من الماسونية وأخذ من الشيعة لكن لا في الجانب العقائدي في أساليب العمل ليس في الجانب العقائدي لكنه كان معجبا جدا في ذلك الوقت يعني في وقت إرهاصات التأسيس كان معجبا بحركة الملك السعودي عبد العزيز ابن سعود معجبا جدا حتى اسم الأخوان المسلمون أخذه من الوهابية الوهابية كانوا يسمون أنفسهم بالأخوان الجيش الوهابي الذي قاتل مع عبد العزيز ابن سعود هم اسمهم الأخوان يعني مصطلح الأخوان هذا تأريخيا كان موجودا في السعودية قبل السعودية السعودية بعد ذلك صار هذا الاسم مصطلح الأخوان هو مصطلح أطلق على مجموعة قبائل صارت جندا وجيشا وعسكرا قبائل مختلفة تحالفت فيما بينها واعتنقت المذهب الوهابي وشكلت جيشا وقوات 
حتى أنه بعد ذلك حدث خلاف بين عبد العزيز آل سعود وبين نفس الأخوان هذه المجموعة أنا لا أستطيع هنا أن أغطي كل التفاصيل لكن هذه المجموعة مجموعة الأخوان هي التي مهدت وجعلت من عبد العزيز ابن سعود ملكا وفي البداية كانت حركة عبد العزيز ابن سعود إسقاط إمارة الرشايد الرشيد ثم تحرك بعد ذلك على الحجاز وكما هم يقولون وحد المملكة وحد الجزيرة العربية في تلك الفترة كانت الدولة العثمانية تتهاوى وحسن البنا يرى أن الدولة القوية تتهاوى وأن دولة جديدة نشأت الآن إذا تقارن بين علم السعودية وعلم حزب الإخوان متشابه تقريبا هناك شبه واضح بين العلمين فكان قد تأثر تأثرا واضحا وكبيرا حسن البنا بالحركة الوهابية التي نتجت عنها الدولة السعودية الحديثة المعاصرة وممن شجعه على ذلك عالمان سنيان كبيران في مصر أحدهما رشيد رضا الذي مر ذكره في برنامج سلاما يا قمر وكيف أن علماء الشيعة تأثروا بفكره وبتفسيره وإلى يومك هذا رشيد رضا أصلا هو لبناني انتقل إلى مصر تتلمذ عند محمد عبده محمد عبده هو تلميذ جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني أساسا هو شيعي وأساسا إيراني من منطقة أسد آباد من توابع همدان جمال الدين الحسيني الأسد آبادي وكان في النجف وفي سامراء هو من تلامذة ميرز حسين قول الهمداني من تلامذة حسين قول الهمداني ولا ربما أيضا تتلمذ عند شيخ مرتضى الأنصاري وكان صديقا وزميلا على علاقة قوية بالميرزا الشيرازي صاحب فتوى التنباك بل هناك من القرائن هو كان وراء الفتوى الرسائل التي كان يرسلها من إيران إلى الميرزا الشيرازي على حال هذا مقطع تاريخي بحاجة إلى دخول في تفاصيله ليس الآن رشيد رضا تلميذ محمد عبده محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني أخذ منهم قضية الثورة والتغيير هذه الفكرة فأعجب كثيرا بحركة عبد العزيز ابن سعود وكان أيضا يرافقه عالم سني آخر هو محب الدين الخطيب أصلا سوري وفي الأصل عراقي من بغداد 
ولكن عائلته انتقلت إلى دمشق ومن دمشق بعد ذلك وانتقل إلى القاهرة ومعروف من العلماء الذين يعني هاجموا التشيع يعني بشكل شديد جدا محب الدين الخطيب هؤلاء الاثنان كان بمثابة أساتذة لحسن البن كان يستشيرهم يعتمد على كلامه رشيد رضا ومحب الدين الخطيب هؤلاء كانوا أيضا على علاقة شخصية بأحد مشايخ السنة أيضا مصري حافظ وهبه حافظ وهبه ما محله من الإعراب هنا المستشار الشخصي لعبد العزيز بن سعود حافظ وهبه مستشار شخصي وصديق خاص لعبد العزيز بن سعود وهؤلاء الاثنان كان على علاقة بحيث يعني صار تواصل ولقاءات فيما بينهم وبين الرموز الوهابية وكان هذا الجو يشحن به حسن البنة فحين أسس أسس على غرار تلك المجموعة لاحظ بأن هذه الحركة حركة الأخوان الوهابية تشكلت من البدو يعني لم تتشكل من المثقفين ومن أهل العلم فهو أيضا لما بدأ التنظيم كيف بدأ التنظيم حسن البنة أخذ يدور في المقاهي وفي المدن البعيدة يدور في الأماكن التي فيها تجمعات شعبية يجلس معهم يتحدث معهم يحدثهم عن الإسلام عن النبي وبدأ يشكل تنظيم من هذه المجموعات على نفس النسق الذي تشكلت منه حركة الوهابية هذه المعلومات إذا أردت أن تذهب وتقرأ أدبيات الأخوان ستجد هذه المعلومات موجودة سواء الذين كتبوا منهم أو الذين كتبوا ضدهم أو الذين كانوا معهم وخرجوا منهم أنا قرأت كل هذه التفاصيل قرأت كتب كتبت من داخل الأخوان كتب كتب كتبت ضد الأخوان من الذين يعارضونه وكتب كتبت من أشخاص كانوا مع الأخوان وخرجوا من الأخوان فأرخوا لتلك المرحلة فنشأ فكر الأخوان بهذه الطريقة يعني فكر سني فيه مسحة صوفية لأن حسن البنة كان يميل إلى التصوف خلطه بثقافته عن الماسونية وما قرأه عن الشيعة والتقية لذلك هناك من السلفيين من يتهم الأخوان بأنهم رافضة موجود هذا الكلام وإلى يومك هذا وتكون هذا الحزب بهذه الطريقة سيد قطب بعد ذلك جاء 
سيد قطب في البداية يعني لم يكن إسلاميا بعد ذلك لما أدخل السجن واختلط بالأخوان وأنا لا أريد الحديث عن سيد قطب وحسن البنا يعني خرج من الدنيا ارتحل من الدنيا قتل حسن البنا وبعد ذلك سيد قطب جاء وصار الفكر الأخواني بالدرجة الأولى هو الفكر القطبي الفكر القطبي هو الذي أثر في الساحة الشيعية قبل قليل أنا قلت يعني كيف أثروا في الساحة الشيعية دار التقريب التي كانت في القاهرة من الذي يدفع أموالها السيد حسين البروجردي المرجع الشيعي الأول في إيران المرجع الشيعي الأول في إيران السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه هو الذي كان يدفع الأموال إلى دار التقريب وكان وكيل القمي موجود هناك في دار التقريب من هم أعضاء دار التقريب أبرزهم حسن البنة ودار التقريب هذه هي التي أقنعت السيد البروجردي بعبارة أخرى خدعت السيد البروجردي خدعت السيد البروجردي فأصدر فتوى وأمر بتحريم طباعة ستة أجزاء من كتاب بحار الأنوار الأجزاء التي تتحدث عن تفاصيل السقيفة وفدك ظلامة الزهراء وظلامة أمير المؤمنين بشكل خاص وبقي هذا التحريم ساريا من الخمسينات إلى نهاية الثمانينات يعني الفترة التي كان الناس فيها يقرؤون والفترة التي بنيت فيها المكتبات لذلك الآن إذا تذهب إلى المكتبات الشيعية هذه الكتب غير موجودة فيها باعتبار موجودة فيها طبعات التي كانت في الستينات في السبعينات لأن هذه الأجزاء الستة طبعت في نهاية الثمانينات طبعت جزءا جزءا وأشخاص طبعوها وألحقت بكتاب البحار والكثيرون الذين عندهم نسخ البحار المطبوعة في الستينات والسبعينات ما كلفوا أنفسهم مشتروا هذه الأجزاء يعني هذا الجزء فقط بسبب تحريم من السيد البروجرد هو الذي حرم منع طباعة هذه الكتب أنا أذكر في سنة ثمانين ثمانين واحد وثمانين كنت أبحث عن هذه الكتب لما كنت في مدينة قم وكان هناك أحد التجار طبع هذه الكتب ولكن بالشكل الحجري ليس الطباعة الحروفية الحديثة طباعة الحجرية وكانت رديئة جدا وإلى الآن أتذكر أوراق الكتاب كانت زرقاء وسميكة جدا 
يعني كنت أقرأها بالعدسة لأنها طباعة رديئة جدا وكان صاحب المكتب الذي باع عن الكتاب كان خائفا تاجر في بازار طهران طبع مجموعة وأرادها أن تباع بأسعار رمزية لكن صاحب المكتبة أخذ من عندي سعر كبير وكان خائف لماذا كان خائفا من الشيخ المنتظري في وقتها كان الشيخ المنتظري هو القائد الإيراني المستقبلي بالمصطلح الإيراني قائم مقام رهبري فكان الشيخ المنتظري جماعة الشيخ المنتظري يتابعون يعني أي كلمة أي شيء يذكر عن السقيفة أي شيء يذكر عن ظلامة الزهراء بحيث أحد أصحاب المكتبات وأعتقد أن الكثيرين يعرفونه وصاحب مكتبة معروفة ورجل كبير في السن أغاية بصيرتي جلد جلدوه لأنه يبدو أنه ذكر أعداء الزهراء لعنهم في المكتبة لعنهم فكان جماعة الشيخ المنتظري طبعا برضا وبتوجيه من الشيخ المنتظري وهذا أيضا مرجع من مراجع الشيعة الشيخ المنتظري موضوع في تفاصيل كثيرة أنا لا أستطيع أن أفصل في كل صغيرة وكبيرة ولكنه أيضا استند إلى فتوى السيد البروجردي من عدم جواز طبع هذه الأجزاء التي فيها ظلامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي أحاديث أهل البيت والله ما فيها إلا حديث أهل البيت لكن مثلا تفسير سيد قطب تجد مثلا المراجع يوصون بقراءته من مراجع الشيعة تجد مرجعا شيعيا يترجم كتب سيد قطب تجد مرجعا شيعيا آخر يوصي تلاميذه ويوصي الخطباء بأن يحفظوا كتابا من كتب سيد قطب ويوميا يذكرون شيئا من هذا الكتاب على المنبر في المجالس الحسينية للناس في مجالسهم في أيام محرم أو في أيام شهر رمضان تجد مرجعا آخر وضع منهجه التفسيري على منهج سيد قطب تجد مرجعا آخر كتب كل التفسير وفقا لذوق سيد قطب بغض النظر عن الأسماء الأسماء ليست مهمة هذا كان الموجود في الواقع الشيعي وهذا التأثير نقلته هذه التنظيمات نفس هذه التنظيمات هي التي نقلت هذا الفكر صحيح يعني الخلاف الذي كان بين عبد الكريم قاسم وعبد الناصر كان خلاف لأنه عبد الناصر كان يدعو للوحدة يريد أن تكون وحدة بين مصر وسوريا والعراق وكان يناصره في هذا شريك عبد الكريم قاسم عبد السلام عارف لكن بالمناسبة لما صار هو رئيس أيضا رفض هذه القضية عبد الكريم قاسم كان يرفض هذه الفكرة فكرة الوحدة 
ثلاثية بين العراق وسوريا ومصر الأخوان في أيام عبد الناصر كانوا معارضة لعبد الناصر فبسبب هذه القضية عبد الكريم قاسم شجع وساعد ومهد الطريق للأخوان المسلمين والانتشارهم في العراق وجيء بكل كتب الأخوان إلى العراق فكانت متوفرة في كل مكتبات بغداد بل في كل مكتبات العراق من الشمال إلى الجنوب وبالذات في النجف في النجف كانت المكتبات الشيعية تعج عجيجا بكتب الأخوان ربما إذا تذهب إلى بيروت أو حتى إلى القاهرة باعتبار القاهرة هناك هم معارضة لكن لو تذهب إلى بيروت لن تجد هذا الكم الهائل من كتب الأخوان الموجودة جيل طلبة الحوزة الذي تربى في الستينات في الحوزة والله بأم عيني هذه رأيتهم وأنا عشرتهم أعرفهم حين كنا في قم كان أول الكتب التي يبحثون عنها حينما يأتون إلى قم ويشكلون مكتباتهم أول الكتب التي يبحثون عنها يبحثون عن كتب حسن البنا سيد قطب عبد القادر عودة سيد سابق محمد سعيد رمضان البوطي فتحيكن سعيد حوة والله يبحثون عن هذه الكتب أنا رأيت أحد المكتبات في في قم وكان مجموعة من تفسير البرهان عليها تراب فأنا قلت له يعني هذا تراب كثير على الكتاب يتلف الكتاب مجموعة كبيرة كان من الكتب فقال لي والله يا شيخ نتورطنا احنا بهذا الكتاب ما احد يشتري احنا جبنا من عنده مجموعة كبيرة تصورنا يباع قال طلب كلهم الذين يأتون يسألون عن في ظلال القرآن تفسير سيد قطب وللعلم هذه القضية إلى يومك هذا موجودة هذه القضية ما انتهت قضية إلى يومك هذا قبل قليل أنا قلت السيد البروجردي خدع أنا أتصور سيعترض البعض كيف تقول عن مرجع طائفة خدع أفضل مما أقول بأنه يعني تأثر بفكرهم وكتم حديث أهل البيت وهذا فعل فعل ناصبي يعني هذا أحسن تعبير أن أقول بأن سيد البروجرد خدع يعني هذا أفضل تعبير وهذا أحسن محمل وإلا الذي صار على أرض الواقع أن ظلامة أمير المؤمنين دفنت حقائق وثائق كثيرة دفنت ضيعت وصار الذي يتحدث عن ظلامة أمير المؤمنين هذه الحقائق الكثيرة الموجودة في هذه الكتب غير متوفرة تحت يده أخذ يتحدث بخطوط عامة من هنا ومن هناك
لذلك حين أقول خدع هذا هو أحسن تعبير القضية لا تقف عند السيد البرجردي رحمة الله عليه نفس السيد محسن الحكيم المرجع الأول في العراق هو أيضا خدع في هذه القضية قضية البرقية التي كتبها لعبد الناصر قضية البرقية قصتها معروفة وأعتقد أن أفضل واحد يمكن أن يحكي لكم هذه الحكاية حكاية البرقية أعتقد أن أفضل واحد هو صاحب الحكاية أحد مؤسسي وقادة حزب الدعوة الإسلامية سماحة السيد طالب الرفاعي ولا زال على قيد الحياة وبالصوت والصورة في برنامج إضاءات على شاشة قناة العربية إذا كان هذا الفيديو متوفر في غرفة الكنترول رجاء أعرضوه على المشاهدين حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة أنا نفسي رحت للسيد أنا خاطبت السيد بنفسي لماذا؟ ما هي القصة؟ نحن نحن رفقاء طريق مع الاخوان المسلمين في حزب الدعوه الاخوان المسلمين سبقونا في الدعوه انتم في حزب الدعوه واحنا نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير استفدتم مع الاخوان المسلمين استفدتم نعم. من انظمتهم من تنظيمهم بلا شك اسبق من عندنا هم اسبق من عندنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم لا كنا معكم. نلتقي كنا نلتقي يعني انا قبل بدايه حزب الدعوه لما تشكل اجى عندي الى غرفتي في مدرسه القوام رعيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الاخوان ونحن ايضا التقينا معهم انا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمه الله عليه سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم وانا والتقينا بهم واخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما لما قرر جمال عبد الناصر ان يقيم ان يغتال سيد قطب اردتم انتم ان توقفوا هذا الحكم فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليله وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه انا اتذكر ان السيد مرتضى العسكري الي قال لي قال لي سيد طالب انا البارحه ما نمت بعد ان سمعت هذا 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 الحكم لم تنفع وساطه السيد الحكيم عند عبد الناصر فبقينا شو نسوي ما عندنا شو نسوي ما عندنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد 
يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته نعم ايه قلت له شنو اللي قررتوا؟ انا ما كنت معاهم في تلك الليله لما قرروا قال تقرر ان السيد يبعث برقيه استرحام بالنسبه الى السيد قطب بتخفيف الحكم او البراءه ايهما يحصل فتح قلت له اي وانا شنو بالموضوع؟ قال تقرر ان انت تواجه السيد قلت له ليش انا وانت ابنك وتروح واجهه؟ قال انا ما اقدر. انا ما اقدر اوجه والدي. انت اجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك. انا اذا اروح له ما اقدر. رحت انت؟ ها؟ رحت. فذهبت الى السيد وهو في بيته العامر في الكوفه وفسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل وهذا وراء تيار إسلامي كبير قلت يعد بالملايين قلت له قال ماذا افعل؟ قلت برقيه ترسل. قال انت ترى هكذا؟ قلت له مو انا الواقع يرى هكذا مو انا. مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسياره. لما ركبنا بالسياره كان اكو سيد من العلماء ايضا رحمه الله عليه يعني السيد محمد جمال الهاشمي. فكنت انا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسياره مالته. فسمع حديثي معاه فاتجه الي بكلمه يعني شديده سيد طالب تريد السيد ان يتوسط بهذا الذي يقول علي بن ابي طالب يشرب الخمر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي موجود في سيد قطب ذاكره يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي واحد يشرب ما يشرب ببسي يشرب شاي يشرب مباح يعني خمر كان داخل تحت الإباحة لم يصدر فيه تحريم أنا ذاك أنا ذاك فأنا أسقط ما في يدي شو سوي سيد رحيم تنع إذا سمع بهاي القصة قلت له سيدنا أنت متأكد يعني هنا عملت خباثه. قلت له سيدنا انت متاكد هو سيد قطب ولا اخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما اسلامي. قال ها ما ادري. قلت له انا ادري انه محمد وليس سيد. هاي كذبه بيضاء. فسكت. فكتب برقيه السيد. فالسيد قال لي بعث انا انتهى دوري. اخبرت السيد مهدي قلت له انا السيد هيات لان يبعث البرقيه فانت اتصل به ايه فراح للسيد مهدي قال له روح للسيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقيه وانا اوقعها 
سيد محمد تقي الحكيم اديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيره وعظيمه عنده واستاذنا هو استاذي واستاذ سيد مهدي واستاذنا يعني ربانا تربيه يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرا كل شيء لتكون شيئا السلام ما يتوقف اقول له ما تخاف علي اروح منا منا قال لا الان ما ينخاف عليك فكتب الرساله وبعثت فكتب فراح سيد مهدي بامر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقيه واخذها سيد مهدي ابرق انا دوري تهيئه السيد فقط شاهدتم الفيديو وهو مقطع مقتطف من برنامج إضاءات الذي يعرض على شاشة قناة العربية واستمعتم إلى هذه الحكاية التي يمكن أن أسميها حكاية البرقية والكذبة البيضاء أعتقد عنوان جميل لهذه الواقعة استمعتم إلى سماحة السيد طالب الرفاعي وهو فارس الحكاية والقصة هو يتحدث بنفسه عن ذلك شاهدتم كيف أن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه لم يكن عارفاً بسيد قطب ولا يدري ما الذي قاله في كتبه بينما النجف تغرق بكتب السيد قطب وكان نفس أولاد السيد محسن الحكيم السيد مهدي رحمة الله عليه السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه كانوا هم من قيادات حزب الدعوة الحزب الذي كتابه المركزي في ظلال القرآن مرجع الطائفة لم يكن على علم بالموضوع مستشار السيد محسن الحكيم سيد محمد جمال الهاشمي الذي اعترض على سيد طالب الرفاعي حين شككه بهذه الخباثة كما قال عملت شوية خباثة حين شككه بهذه الخباثة أو الكذبة البيضاء من هو الذي قال بأن أمير المؤمنين يشرب الخمر هل هو سيد قطب أم أخوه محمد قطب فحار في الأمر الصورة غير واضحة مع أن الكتب موجودة كتب محمد قطب موجودة في النجف كانت كتب سيد قطب موجودة والوضع كله موجود بشكل واضح وصريح وعلني سيد محمد تقي الحكيم الذي كتب البرقية بقلمه وهو من المرجعيات العلمية من الطراز الأول في النجف هو الآخر يبدو لا يدري بالموضوع لذلك كتب البرقية يعني هذا أليس خديعة هذه خديعة هذه خديعة من أين جاءت جاءت من هذه التنظيمات من هذا الفكر الذي ورد علينا ليس فقط القضية هنا 
يمكن أن نذهب إلى فيديو ثاني لنستمع إلى الشيخ علي الكوراني وهو يحدثنا عن كيفية اختراق الفكر الإخواني النجف وكيف تأثر السيد الصدر بذلك بعصارة يدافع ويبرر لسيد قطب إلى درجة أنه قال بأنني سمعت بأنه حين ورد خبر إعدام سيد قطب أغمي على السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه نشاهد ونستمع شيخنا الكوراني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله شيخنا العزيز اليوم بس أسئلة من فضلكم أن حول علاقة حزب الدعوة بإخوان المسلمين وبالأخص سيد قطب بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أيها السيد وتحيتي إلى إخوانك في ملبرن في مهجر وفي الواقع أنا أود أنه يكون بين الخطوط والفئات المختلفة تعاون في المهجر وسمعت أن هناك حساسيات حادة أرجو أن يكون اهتمامكم أكثر بالعقائد بالتشيع بأهل البيت عليهم السلام وهذه أمور موجودة هذه أمور علمية سألتني عن علاقة تنظيم الدعوة بالإخوان المسلمين أنا كتبت أخيرا أنه حزب الدعوة هو نسخة من الإخوان المسلمين نسخة كاملة الذين أسسوا أنا أعتقد أن مؤسس حزب الدعوة واحد هو المرحوم أبو عصام عبد الصاحب الخير وهو اللي أثر على الجميع وأفكار حزب الدعوة وهو اللي كان بيدا خطوط الدعوة وبيدا وكان الآخرين يهابونه هو أكبر بخمس سنين من السيد محمد باقر الصدر الله يرحمه السيد الصدر كان يهابه يحترمه ويقول هذا عالم مع أنه هو ما عنده إلا شهادة ثانوية الله يرحمه ولكن كان قوي شخصية ومثقف هو المؤسس وكان معجب بالإخوان المسلمين مرة كنت أنا أمزح معاه يقول لي حسن البنا ركب الطيارة ست ساعات ما أنا قلت له أنت أعصابك أقوى من أعصاب أنت عمتنا فهو كان كثير معجب بيهم ولا تنسوا أنه في فترة عبد الكريم قاسم كان يريد يغير جمال عبد الناصر كان ضد الوحدة عبد الكريم والإخوان المسلمين معارضين لعبد الناصر فكان كتب الإخوان المسلمين كلها نشرها عبد الكريم في العراق كلها أكو كتب ما توجد الآن بس بالنجف كنت تشدها كلها وإحنا نقرأها فانتشرت ثقافة الإخوان المسلمين وكانت تجي الكتب المطبوعة في مصر إلى إلى مكتبة قاسم الرجل كتبة المثنى وبعضها يحول رأسا إلى النجف كاملا لا الحد فكان هناك تأثر 
وكنا متاثرين الله يرحمه سعد باقي الصدر كنت انا مره قلت له بكتاب معالم بالطريق لسيد قطب وعنده خط الانحراف كاتب انه بعد النبي صلى الله عليه واله صار انحراف فكانه كاد يصل فقال لي لا هو شرع ما مكلف بولايه امير المؤمنين عليه السلام لانه ما يخطر بذهنه ويمثله يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينه كنديه نائيه ما يخطر في بالها انه وجوب الحجاب فساقط عنها لان ما يحتمل هو سيد قطب من هالنوع بالنسبه لولايه اهل البيت عليهم السلام ولما توفى سيد قطب كان ضجة في النجف نعم ضجة يعني في هذه الاوساط نعم احنا سمعنا انه صارت فاتحة في مسجد توقيم له فاتحة نعم بس انا ما كنت بس سمعت كانوا مهتمين بي وانا كنت اناقش لكني مطيع مطيع لاساتذتنا ولابو عصام ف ولكنه كنت اشعر بانه تمنينا اكثر من اللزوم سيد قطب هذا موجود هذا امر موجود وشيخنا كيف كان رده فعل يعني في النجف بعد سماع خبر وفاه سيد قطب على مضض كانوا يقبلون شوف كان يعني انتقاد عبد الناصر الحكومه تقبله عبد الكريم تقبله مثلا جماعه العلماء جماعه العلماء من اللي يصدر رسائلها؟ الشيخ مرتضى الياسين رئيسها، بس من يكتبها؟ سيد محمد باقر الصدر الله يرحمه. سيد محمد باقر اللي اثر على سيد محمد باقر ابو عصام. هذه مو واضحه. فلما كتب له برقيه لجمال عبد الناصر باسم جماعه العلماء ان هذا عالم مفسر وتفسيره سيكون خصيما لك عند الله يوم القيامه. هذا من اللي كتبه؟ اللي كتب السيد الله يرحمه وارسلوها باسم جماعه علماء النجف تفسير سيد قطب في هذه التهمه لامير المؤمنين سلام الله عليه وانه شرب الخمر يريدون يشيلوها عن فلان رموا بها امير المؤمنين سلام الله عليه ما نقبلها ما يمكن قبولها ابدا المهم كان هذا الجو فالجو انه عمل الحكومة العراقية عبد الكريم قاسم يريد من علماء النجف يوقفون ضد عبد الناصر ليش يريد يعدم قادة الإخوان المسلمين وبعد حتى بعد عبد الكريم قاسم أيضا عبد السلام عارف هؤلاء كانوا ضد إعدام الإخوان المسلمين ضد محاكمتهم ضد عبد الناصر وحتى أن عبد السلام دز اسمه دز وفد شيت خطاب راح وفد الى عبد الناصر اذا كان هذا الجو فمراجع النجف ما مقتنعين والله يرحمه سيدنا حسين الحكيم كانوا يضغطون عليه وبعضهم اللي حواليه مثل الله يرحمه سعامه الجمال قال مو هو اللي كاتب الشكل في تفسيره عن امير المؤمنين السيد طالب الرفاعي يقول له يمكن اخوه مو هو ما شابه يحاولون يميعون القضيه حتى سيد الحكيم يتخذ موقف الله يرحمه. زين شيخنا سيد الحكيم يعني ما كان يدري انه هو له اخوه اللي 
صاحب التفسير يعني سيد حكيم مرجع كبير اكيد يعرف لا ما كان قاري ما يقتنع بكلام ما كان قاري الموضوع دز باقي اي نعم وبالنسبه لسيد محمد الصدر يعني احنا سمعنا انه كاد ان يغمى عليه من سمع خبر اعدام سيد قطب انا سمعت بس ما رايته نعم كان هو طبيعته احساس عالي رحمه الله عليه متاثر مثلا في وفاه اخو سيد اسماعيل مرتين اغمي عليه نعم تصير له قضيه كذلك يتاثروا حتى قريب الاغماء ايضا فهذا يصير بس بسيد قطب انا سمعت ما رايت زين شيخنا اكو هم سمعنا انه بعض الوفود اللي من بعض الوفود اللي راحوا هناك لمصر هم اكو رساله من سيد الصدر انه حتى يمنع اعدام سيد قطب لا لا ما كان سيد الصدر ما كان يخاطب عبد الناصر فبس راحت له برقيه من جماعه من جماعه علماء من المرجع علماء النجف من هذا الطريق استمعتم وشاهدتم سماحة الشيخ الكوراني وهو يتحدث تقريبا نفس الحديث الذي تحدث به السيد طالب الرفاعي وأشار إلى عدم معرفة السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه بالموضوع و أشار كذلك إلى قضية إقامة الفاتحة من قبل العلماء في النجف وكيف أن جماعة العلماء أرسلت برقية أخرى غير برقية السيد محسن الحكيم والذي كتب البرقية هو السيد الصدر هو الذي كان يكتب البيانات سيد محمد باقر الصدر وكيف أن السيد محمد باقر الصدر كما سمع الشيخ الكوراني بأنه أغمي عليه حين وصل إلى خبر السيد قطب أنا هنا لا أريد أن أتهم السيد الصدر لكن أقول السيد أيضا كان مخدوعا بحيث يعني يتأثر إلى هذا الحد أن يغمى عليه و كذلك حين يبرر لسيد قطب بأن حال سيد قطب كحال فتاة في مدينة كندية نائية فهي لا تؤاخذ بعدم لبسها للحجاب لأنها لا تعرف شيئا عن الحجاب وسيد قطب لا يؤاخذ غير مكلف بولاية أهل البيت يعني كلام غريب سيد قطب حين فسر القرآن لابد أن رجع إلى كتب السيرة إلى كتب الحديث إلى كتب التفسير الأخرى حتما لابد أنه قد رجع وفي هذه الكتب يوجد الكثير من الأحاديث في كتب المخالفين عن أهل البيت على أي حال أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية أنا هنا لا أريد أن أثبت شيئا ضد شخص ما لكنني أريد أن أقول بأن الأحزاب والتنظيمات الدينية هذا هو فعلها يعني تخدع المراجع وهنا 
يأتي سؤال مثل ما خدع مراجعنا هؤلاء الكبار الأجلاء من قال بأن مراجعنا المعاصرين لم يخدعوا أيضا أو أن مراجعنا الآتين لم يخدعوا أو لن يخدعوا يعني هذه قضية لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقائق الموجودة على أرض الواقع صحيح أنا أعلم أن كثيرين لا يقبلون أني أطرح هذه الحقائق ولكن هذه حقائق موجودة وهذه حقائق موثقة لابد أن نقف عليها إذا تتذكرون من تابع معي برنامج سلاما يا قمر وسنعيد بثه لأن هناك الكثيرين يطالبون بإعادة بثه مرة ثانية ومرت علينا الروايات في قضية يجب على الشيعة أن يفحصوا عن علمائهم الإمام يقول أليس من واجبي أنا أن أفحص أيضا عن العلماء وعن المراجع كما قال الإمام الصادق يجب علينا أنا شيعي وهذا إمامي يقول يجب عليك أن تفحص أن تفحص عن علمائك عن مراجعك عن قادة الأمة أنا هنا لا أريد أن أحمل مراجعنا على المحمل السيء لا والله ولكنني أحملهم على المحمل الحسن وأقول بأنهم خدعوا وهذه الخديعة تسربت إليهم من خلال الأحزاب الدينية التنظيمات الدينية مشكلة كبيرة لأنها تحول التنظيم المستورد من جهة لا علاقة لها بأهل البيت وتحول الفكر المستورد من جهة لا علاقة لها بأهل البيت إلى دين وبالتالي يخرج دين جديد لا علاقة له بأهل البيت أنا لا أشكل على التنظيم بما هو تنظيم التنظيم بما هو تنظيم إذا كان هناك ضرورة شيء حسن لكن حين يتحول التنظيم الديني إلى جهة هي التي ترسم الدين على أساس معطيات وعلى أساس مقدمات جاءوا بها من جهة ثانية لا علاقة لها بأهل البيت لا علاقة لها بمنهج الكتاب والعترة هنا تكون المشكلة الكبيرة ربما الآن الآن الوضع السياسي العالمي خصوصا الدول الديمقراطية والآن في العراق يقولون بأن النظام نظام ديمقراطي الأنظمة الديمقراطية الناجحة وجود التنظيمات والأحزاب فيها شيء ضروري إذا أراد العراقيون أن يكون نظامهم نظاما ديمقراطيا لا بد من وجود أحزاب ولكن أحزاب لا وصاية لها على العقيدة والدين أحزاب فليكن المتدينون في أحزاب سياسية لا علاقة لها بالجانب العقائدي أحزاب تمتلك برنامج لإدارة البلد 
وانتهينا ولا يوجد شيء وراء هذا أما أن يؤتى بفكر ناصبي وبأشخاص نواصب مراجعنا الكبار يغمى عليهم وعلماؤنا الآخرون لا يستطيعون أن يناموا إلى الصبح لأن خبرا وصل عن إعدامهم أو عن صدور حكم سيد طالب كان يتحدث عن صدور حكم لما صدر حكم الإعدام يقول ما استطعت لا أنا ولا سيد مرتضى العسكري وهذه هي الرموز التي أسست الأحزاب أسست حزب الدعوة وأسست التنظيمات الشيعية في العراق إذا كان الواقع هكذا هذه ليس افتراءات هذه حقائق وشهد شاهد من أهلها هذه شهادات من داخل هذا الواقع التنظيمات إذا كانت هكذا بحيث يعني مراجعنا يخدعون خديعة للسيد البروجردي خديعة للسيد الحكيم خديعة للسيد محمد باقر الصدر ووالله عندي معلومات أخرى من هذا النوع كثيرة جدا لكن لا أمتلك عليها دليلا حسيا لا أريد أن أشير إليه عندي معلومات أكثر من هذا بكثير وكثير جدا لكنني لا أشير إليها لأنني لا أمتلك دليلا حسيا على ذلك لكن أعتقد هذه نماذج أنا هنا ما أتحدث عن بقال ولا أتحدث عن موظف صغير ولا عن فراش في مدرسة أنا أتحدث عن السيد البروجردي أتحدث عن السيد محسن الحكيم أتحدث عن السيد محمد باقر الصدر أتحدث عن هذه الرموز والأرقام الصعبة في الساحة الشيعية إذا كانت الأحزاب هكذا تفعل بهم وهكذا الفكر المخالف يخترق الواقع الشيعي بهذه الطريقة الطبعة الأولى من تفسير السيد محمد حسين فضل الله تفسير السيد فضل الله من وحي القرآن الطبعة الأولى من هذا الكتاب لما وصل طبعا هو نفس تفسير سيد قطب من مناسبة يعني هذا التفسير من وحي القرآن السيد محمد حسين فضل الله نقل أفكار سيد قطب وضعها في هذا الكتاب بحيث لو رجعت إلى تفسير سيد قطب تجد الأفكار هناك بشكل أوضح شيء طبيعي الناقل المقلد لا يكون كالأصل التقليد لا يكون كالأصل لو ترجع إلى تفسير سيد قطب في كثير من الموضوعات تجد أن سيد قطب قد وضحها وشرحها بشكل أفضل مما كتبها السيد محمد حسين فضل الله لأنه هو مقلد لنفس الفكرة فالطبعة الأولى حينما يصل التفسير إلى سورة النساء إلى الآية الثالثة والأربعين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى السيد فضل الله يورد الرواية التي تقول بأن أمير المؤمنين شرب الخمر 
لما صارت ضجة قال هذا عامل المطبعة أدخلها والآن الطبعات التي تلت الطبعة الأولى حذفت الآن طبعا موجودة ربما في برنامج سلاما يا قمر جئت ببعض أجزاء هذا التفسير هذه الطبعة لا توجد فيها يعني الطبعات التي تلت الطبعة الأولى سيد فضل الله رفع هذه الرواية لأنها أحدثت ضجة لكنني سمعت لم أتأكد بنفسي وأنا عادة لا أعتمد على السمع لكنني سمعت أن هناك أكثر من ترجمة للغات أخرى غير عربية هذه الترجمات كانت على الطبعة الأولى موجودة فيها الرواية سمعت أنه توجد أكثر من ترجمة ترجمة تركية وترجمة بلغات أخرى بلغات من لغات الاتحاد السوفيتي دول الاتحاد السوفيتي سمعت أكثر من ترجمة لتفسير سيد فضل الله موجودة في هذه الرواية لكنني حقيقة ما بحثت لم أتأكد بنفسي فقط معلومة سمعتها الطبعة الأولى كانت الرواية موجودة أن عليا شرب الخمر وأنه شرب حتى ثمل وإذا المشاهدون يتذكرون قبل قليل كلام السيد طالب الرفاعي أنه بسط القضية قال ما فيها شيء يعني ما كانت الخمرة حرام وأشار إلى أن عمر ابن الخطاب كان يكرع في الخمر وقال ما فيها شيء يعني هو مثل البيبسي نفس الشيء يعني كان مثل يعني مثل الشاي مثل البيبسي مثل القهوة نفس هذا الشراب مثل البيبسي فما ما فيها شيء يعني أن سيد قطب ما فعل شيئا حين قال هذا الكلام يبدو أن يعني سيد فضل الله نفس المنهج نفس الطريقة ونفس الذوق لكن لما صاحت الصيحة في الجو الشيعي اللبناني رفع الرواية من الكتاب ومنها المال حمل جمال قضية طويلة لا تقف عند هذا الحد فإذا كانت الأحزاب الدينية هكذا تخترق عقول المراجع سيد محمد حسين فضل الله مرجعية واسعة وإلى الآن إلى الآن مقلدوه ينتشرون في مختلف أنحاء دول العالم وتوجد شخصيات سياسية كبيرة وأصحاب رؤوس أموال مجموعات كبيرة من الأكاديميين إلى الآن يقلدون السيد محمد حسين فضل الله وأحزاب بالكامل تقلده إذا كانت يعني هذه الأحزاب هكذا تعمل بمراجعنا وأنا أقول أيضا محمد حسين فضل الله أيضا مرجعية مختوعة خدعت أيضا نحمله على أحسن المحامل لا أريد أن أذهب إلى المحامل السيئة إذا كان يعني مراجع من هذا الطراز مثلا من طراز محمد حسين فضل الله قد أقول بأن السيد الحكيم وسائل الإعلام غير متوفرة موجود في النجف وليس عذرا كتب سيد قطب كانت موجودة في بيوت أولاده ولكن بالنسبة للسيد محمد حسين فضل الله الوسائل المتوفرة لديه كل الوسائل المتحضرة متوفرة لديه والجو اللبناني جو أقرب 
إلى الجو الأوروبي منه إلى الجو العربي بالنسبة للوسائل بالنسبة للإمكانات المتوفرة في الجو اللبناني إذا كانت الأحزاب هكذا تعمل هذه كارثة كبرى لذلك الشيء المفيد أن تكون هناك أحزاب لأن الآن الحكومات لا تستطيع أن تنجح في عملها وفي إدارتها الواقع هكذا يفرط منظومة الانتخابات منظومة الديمقراطية سمي ما شئت منظومة التعددية نظام البرلماني وجود حكومة وجود حكومة ظل وجود معارضة هذا الوضع السياسي في العالم الدول هكذا تعمل لا بد من وجود أحزاب لكن لا تكون أحزاب كثيرة الآن هذه الدول الديمقراطية الناجحة في أحزاب معدودة أن تكون أحزاب لكن ليست لها وصاية على العقيدة أو الدين ولا تكون مصدرا للعقيدة والدين هذه بلية وطامة كبرى يعني الآن الذين ينتمون إلى الحزب سين إلى الحزب صاد يأخذون عقيدتهم من أدبيات هذه الأحزاب التي كل ما فيها من فكر هو فكر ناصبي جيء به من أعداء أهل البيت الصبغ يعني ضربوا فرشة أو فرشتين من كلام أهل البيت والباقي كله جيء به من سيد قطب يعني أنا أعتقد بحسب اطلاعي متابعتي يعني لن أجد شخصا أكثر إجراما وأكثر نصبا وأكثر حقدا وأكثر بغضا وأكثر حسدا أعتقد أن أكثر شخص حسد أهل البيت هو سيد قطب الدليل حاول أن يمحي ذكرهم على الإطلاق وهذه أدل علامة على الحسد حاول أن يمحي ذكرهم على الإطلاق فإنني يعني ما قرأت عمري قضيته بين الكتب ما قرأت لكاتب ناصبي ومجرم بحق أهل البيت مثل ما قرأت لسيد قطب أنا قلت الجواب أربع سائدات احنا فعلا الان جاوبنا على مستوى سائد يعني الكلام طويل لا ينتهي ولكن الوقت طال بنا كثيرا نكتفي بالسائدين وان شاء الله تعالى السائدين الباقيه الى وقت اخر ولا اعتقد انك ستطالبني باكثر من ذلك لن أطالبك سمعت الشيخ كان لدي مداخلة لكن أرجوها إلى وقت آخر ونعود بالكلام إلى أبو زين نسمع المداخلة أخاف يأخذ وقت لا إذا كان تحتاج إلى وقت نؤجل المداخلة الجواب على المداخلة إلى يوم غد سمعت الشيخ سمعتكم يعني ربما يعني تكلم بالدرجة الأولى المؤمنين من شيعة أهل البيت لكن يعني بالنسبة لغير المتدينين جدا 
مثلا كعلمانيين كغيرهم من فئات الناس اذا ينظر الى هذه الاحزاب بغض النظر عن الانحراف العقادي الذي جلبوه الى المجتمع يعني كاحزاب ومنظمات فاعله في المجتمع هل هناك فائده لهم على الرغم من وجود هذه الانحرافات العقاديه يعني مثلا انسان يقول لك انا ما لي دخل مثلا بالعقيده انا اريد انسان يشتغل على ارض الواقع اني ارى يعني هؤلاء الاحزاب هذه المنظمات استهانت بالعقل العراقي والعقل الشيعي بحيث اي مساله تحصل اي حادثه تحصل لا لا توجد مصداقيه يعني كانه الذي يعني ينحرف من البدايه لا ياتي بخير بعد ذلك هل هذا صحيح يعني هذا الكلام ممكن نجيب عليه في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى ونعود بالكلام الى ابي زينب احسنت مولاي طيب الله يفاسكم والدور دوري هذه المره شيخنا السؤال قد يكون كبيرا كالسؤال الذي سبقه ان لم يكن اكبر تحدثنا في حلقه سابقه عن الرايات التي ترتفع قبل ظهور الامام والروايات التي جاءت في ذم تلك الرايات او وصفها برايات باطل وأنها رايات طاغوت وأسهبت الحديث في أن هناك مجموعة من الروايات التي تؤيد هذه الفكرة وروايات أخرى تنقض هذه الفكرة بحسب نوع الراية والظروف الموضوعية وجرنا الحديث إلى فكرة أو مبدأ آخر أيضا يكثر الاختلاف يرتبط بهذه موضوع الرايات من جهة وهي موضوع أو فكرة ولاية الفقيه واختلاف الآراء في من يؤيد هذه الفكرة كولاية الفقيه العامة ومسؤوليته واعتباره كصاحب راية أو الذين يبتعدون بالفقيه أو بالمرجع عن القيادة السياسية وقيادة الأمة وموضوع ولاية الفقيه الموضوع واسع ولكن ماذا يمكن أن توضح لنا في هذه العجالة عن هذا الموضوع موضوع كبير وهو مثل ما هو احنا شابعين شتايم شابعين شتايم يعني هذا دبل موضوع ولاية الفقيه أو ولاية الفقيه بالكسر موضوع ولاية الفقيه هذا الموضوع أنا سوف أتحدث عنه الآن وإذا صارت فرصة في المستقبل ربما سأتحدث أكثر لكن دعني في البداية أقول هذه الحقيقة ثم أدخل في في التفاصيل إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع التاريخي يعني ما حدث على أرض الواقع تاريخيا أو حاضرا أنا أرى ليس فقط الفقيه له ولاية الفقيه له ولاية ابن الفقيه له ولاية بنت الفقيه لها ولاية 
زوجة الفقيه لها ولاية حفيد الفقيه لها أما الأصهار فتلك الولاية العظمى صهر الفقيه له ولاية جدة الفقيه إذا كانت موجودة لها ولاية جيران الفقيه له ولاية فراش الفقيه له ولاية وكلاء الفقيه لهم ولاية أصلا لم يبقى أحد ليست له ولاية الآن إذا أنت تنظر إلى أرض الواقع الموجود على أرض الواقع الجميع لهم ولاية يعني وكلاء الفقهاء يتصرفون وهم أصحاب ولاية هذا الذي نحن نراه وعشناه ورأينا فقهاء الشيعة لو أن الشيعة لا يطيعونهم يجدون بأن الشيعة مقصرين لماذا يجب إطاعتهم إذا لم تكن لهم ولاية لماذا يجب إطاعتهم لأنهم يعتقدون بأن لهم ولاية ولا لماذا يعتقدون بأن الشيعة مقصرين معهم لو لم يطيعوهم لو لم يجلبوا الأموال إليهم فإن الشيعة مقصرون معهم مع أنه لا دليل على وجوب إرجاع الأموال إلى الفقهاء وأنا الآن هنا أتحدى أي فقيه يعطيني دليلا واحدا نصا واحدا بأنه يجب على الشيعة أن يدفعوا الأموال إلى الفقهاء أتحدى الجميع في شرق الأرض وغربها أتحدى الجميع أن يأتوني بنص ولو ضعيف بحسب موازينهم الرجالية أن يأتوني بنص واحد يقول يجب على الشيعي أن يدفع الأموال الشرعية إلى الفقه لا يوجد ومع ذلك لو أن الشيعة لا تدفع الأموال إلى الفقهاء يرون أن الشيعة مقصرون لماذا؟ أليس لأن الجميع يعتقد بأن له ولاية؟ هذا الموجود على أرض الواقع من الجهة الواقعية الجميع يعتقدون بهذا المبدأ الجميع حتى الذين يعملون في الكشوانيات الذين يعملون في الكشوان أيضا لهم ولاية يجدون لأنفسهم ولاية أي واحد في الجو الديني قريب من الجو الديني في دائرة المؤسسة الدينية يرى لنفسه ولاية بسطاء الطلبة ما أن يضع العمامة على رأسه حتى يرى لنفسه ولاية هذا هو الواقع إذا أردت أن تدرس الواقع على الأرض وأعتقد أن هذا أدل دليل على ولاية الفقه لأن الجميع متفقون في هذه القضية ولا أعتقد أنني بحاجة إلى البحث في هذه القضية من أراد أن يدرس التأريخ الشيعي ويدرس الواقع الشيعي الآن يخرج بهذه النتيجة أن الجميع في الجو الديني لهم ولاية هذه قضية أعود إلى الجواب أنا هنا سوف أجيب لا بالطريقة التقليدية يعني أأتي فأقول الذين قالوا بولاية الفقي أدلتهم كذا كذا الرواية الفلانية الحديث والذين رفضوا كذا كذا أنا أعتقد هذه الطريقة أصلا ليست سليمة في البحث قد تقول لماذا؟ أقول هذه طريقة متخلفة في المؤسسة العلمية الدينية 
لا زال البحث العلمي متخلف قد تقول كيف سيقولون كيف والنوابغ هناك قضايا واقعية أولا أولا الآن المنهج العلمي الموجود في مختلف جامعات العالم مبني على قاعدة وهو محاولة الاختصار بقدر ما يمكن مع تسهيل الصعب الموجود في المنهج العلمي في المؤسسة العلمية الدينية عكس هذا بالضبط التطويل الذي لا فائدة فيه طرح بحوث لا فائدة فيها زائدا تصعيب السهل الناس النظريات المعقدة تعرضها بشكل سهل نحن الأشياء السهلة يعني على سبيل المثال الرسائل العملية التي كتبت لعامة الناس يقرأها الناس ولا يفهمون منها شيئا لماذا هل هي يعني نظريات في الكوانتك فيزيك المعقدة هي كل ما موجود فيها عملية افعل او لا تفعل مقادير هذه القضية مقدارها كذا وهذه القضية يجوز ان تفعلها يجوز وهذه القضية لا يجوز ان تفعلها مجرد اخبارات الإخبارات لا تحتاج إلى هذا التعقيد لأن هو هذا المنهج هذا المنهج لو نرجع إلى روايات أهل البيت وحديث أهل البيت منهج أهل البيت في عرض المعلومات هو نفس المنهج الآن الذي تتبعه الجامعات الاختصار وتسهيل الصعب الموجود في المؤسسة الدينية التطويل بلا فائدة من دون معلومات جديدة أو طرح معلومات هم يقولون لا طائلة تحتها كل فائدة ما فيه هو في نهاية البحث يقول هذا البحث لا طائلة تحته لا ثمرة فيه وتصعيب السهل أشياء السهلة تصعب كل ما يدرس الآن أنت لو تسأل نفس المؤسسة الدينية أنتم ماذا تدرسون يدرسون الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب الحرمة المندوب والمكروه الكراهية والإباحة هذه مسائل إخبارية أخبرك أن هذا مباح لا يحتاج إلى هذا التعقيد أخبرك أن هذا على الأقل في الرسالة العملية مجرد إخبار هذا مباح هذا حرام هذه ليست نظريات معقدة لماذا تعرض بهذا الأسلوب؟ لأن الأسلوب العام كله هكذا هذا الأسلوب أخذه علماؤنا من المخالفين المخالفون يعني بعد النبي المخالفون تاهوا مخالفوا أهل البيت فبدأوا يشكلون مدارس ومكتبات فمن أين يأخذون؟ ما يوجد عندهم جهة تعطيهم منهج فتأثروا بالمناهج التي كانت موجودة آنذاك تأثروا بالمنهج الإغريقي بالمنهج الروماني القديم حركة الترجمة بدأت أيام معاوية ولكن ما كانت واسعة تحولت 
إلى قضية واسعة وعمل مؤسسي في زمان المأمون في زمان المأمون تأسس وانتشر هذا الأسلوب في الحضارة الإغريقية القديمة في الحضارة الرومانية القديمة كان الناس يقسمون إلى طبقات طبقة النبلاء وطبقة الأقنان طبقة النبلاء لها قوانينها تريد أن يبقى العلم محصورا في هذه الطبقة وكانت العلوم ضيقة محدودة في ذلك الوقت فكيف تبقى هذه العلوم والثقافة محصورة فقط في طبقة النبلاء والأخنان فقط هؤلاء يعملون لخدمة النبلاء البقال ماذا لماذا يحتاج إلى ثقافة والنجار لماذا يحتاج إلى ثقافة هؤلاء خلقوا أساسا عبيد لخدمة النبلاء هم يعتقدون بأن الله خلق هؤلاء من طينة وخلق هؤلاء من طينة فلأجل أن لا يصل العلم إلى الطبقات الفقيرة إلى الأقنان كتب العلم بشكل طلاسة يعرفها الأستاذ فقط الذي يدرس أبناء النبلاء وانتهينا هذا الأسلوب أخذه المخالفون هذا الأسلوب لم يكن موجودا عند شيعة أهل البيت إلى أن بدأت الغيبة الكبرى الكتب التي كانت عند الشيعة قبل ابتداء الغيبة الكبرى ليس موجود في هذا الكلام بل حتى في أوائل الغيبة الكبرى لم تكن الكتب هكذا في البدايات ولكن بعد ذلك تسرب هذا الأسلوب وصار الآن في المؤسسة الدينية الذي يكون كلامه شديد الصعوبة هو هذا العالم والمحقق والفقيه والفطحل بالضبط عكس الناس بالمقلوبي فلذلك قلت المناهج الموجودة منهج البحث العلمي منهج متخلف الموجود عندنا يرفضون كلامي يصفونني بالجاهل بعدم الفهم فليقولوا ما يقول هم أحرار فيما يقولون وأنا حر فيما أقول نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وكل حزب بما لديهم فرحون هذا هو الموجود على أرض الواقع من خلال التجربة الطويلة أنا ما يقرب من عقدين من عقدين أنا أدرس في الحوزة العلمية من خلال تجربة طويلة وتدريس يعني لأعداد كثيرة من طلبة العلم من خلال هذه التجربة العلمية الطويلة في التدريس وجدت أن خريج الجامعة الذي يدرس أربع سنوات وهو مهتم بدراسته وعلى درجة من الذكاء والنبوغ المعلومات التي يحصل عليها أكثر من طالب في الحوزة يدرس عشرين سنة من خلال تجربة عملية لمستها بيتي طالب الجامعة الذي يدرس أربع سنوات يحصل على معلومات أكثر من طالب في الحوزة يدرس عشرين سنة لا تقول لي هناك طلب أذكياء في الحوزة هذا راجع لقدراتهم الشخصية 
وممكن في سنة واحدة يدرس أكثر من هذا الذي درسه طالب الجامعة في عشرين سنة هذه قضايا شخصية أنا لا أتحدث عن حالات شخصية أو حالات شاذة أتحدث عن منهج عام يدخل فيه الغالبية العظمى أتحدث عن هذه القضية ولا أريد الآن التطويل في هذا الأمر لكنني أقول بأنني أريد أن أسلط الضوء على مسألة ولاية الفقيه لا بهذه الطريقة التقليدية هناك قضية مهمة الآن موجودة في الحقل الإعلامي في الحقل التعليمي في الجامعات الآن إذا يراد دراسة قضية ماذا يدرسون يدرسون ما وراء القضية بعبارة أخرى يعني يدرسون ما في كواليس القضية القضية تتضح بشكل واضح أي موضوع الآن مثلا حين تقوم بتقرير إعلامي عن موضوع إذا تنقل فقط الصورة الظاهرة لن تعطي للمشاهد أو للمتابع أو المتلقي لن تعطي شيئا جديدا لكن إذا ذهبت وراء الكواليس ربما البعض لا يعرف معنى الكواليس كلمة الكواليس هي تطلق على ما وراء المسرح الستيج المسرح الذي يظهر عليه الممثلون ماذا وراءه جوانب المسرح توجد هناك أجهزة التحكم بالإضاءة وأجهزة التحكم أو وسائل التحكم بالستائر وسائل التحكم بتغيير الديكور بعض الأجزاء التي يمكن أن تتغير في جوانب المسرح تحت المسرح أيضا يوجد مثل السرداب وراء المسرح توجد مثلا غرفة للمكياج وغرفة مثلا للملابس قسم للنساء قسم للرجال وتوجد مثلا مخزن للديكورات وتوجد غرفة يجلس فيها مثلا كاتب السيناريو والمخرج وإلى آخره وبعض المسارح فيها مكان للفرقة الموسيقية وبعض المسارح الفرقة الموسيقية يضعون لها مكان أمام المسرح هذه هي الكواليس يعني المخرج موجود هو الذي أخرج المسرحية الإضاءة التي تخرج مختفية يعني الذين ينتجون المسرحية ويعطوك مسرحية موجودون أين الأحداث المهمة التي تحرك الأمر في الكواليس نفس الشيء الفيلم السينمائي أنت تشاهد فيلما سينمائيا لمدة ساعتين ربما في التصوير صوروا أكثر من ألف ساعة بعض الأفلام حتى يصورون أكثر من ألف ساعة هذه كواليس أين صورت؟ أين أخذت؟ بعد ذلك تقطع ويختار منها ما يختار فيختار من ألف ساعة ساعتين للعرض يعني التصوير لألف ساعة والذي يعرض على الشاشات مقدار ساعتين تلك كواليس الذي جرى البحث العلمي الآن نفس الشيء البحوث العلمية 
في كل الاختصاصات في الفيزياء في الطب في الكيمياء في كل الاختصاصات الحقائق أين تكون موجودة في الكواليس أنا أريد أن أبحث ولاية الفقيه في كواليسها لا أريد أن أبحث ولاية الفقيه أدلة نقلية واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا أريد أن أبحث هذا الموضوع في كواليسه لابد أن أضع مقدمة المقدمة ما هي المقدمة هل أن الدين هو لخدمة الإنسان أم أن الإنسان هو لخدمة الدين أيهما يخدم الآخر الدين يخدم الإنسان أم أن الإنسان يخدم الدين إذا أردنا أن نتعمق في الكتاب والعترة الدين هو الذي يخدم الإنسان وليس الإنسان يخدم الدين الدين جاء لخدمة الإنسان ربما يقول قائل أن الناس تضحي في سبيل الدين وأن سيد الشهداء ضحى في سبيل الدين هو ضحى في سبيل الدين كي يفسح المجال للدين أن يخدم الإنسان هذه حالة تكون وهذه حالات استثنائية الخط العام المفروض هكذا توجد عوارض موانع هذه قضية ثانية نحن نتحدث في جانب تنظيري في جانب نظري مجرد الدين أساسا لخدمة الإنسان هذا الخط العام تكون هناك حالات استثنائية لأجل أن تبقى هذه الحقيقة موجودة ومستمرة وبالشكل الصحيح أن يبقى الدين في خدمة الإنسان في بعض الأحيان الإنسان يضحي بنفسه في سبيل الدين هذا لا يعني حين يضحي الإنسان بنفسه في سبيل الدين أنه ليس صحيحا أن نقول بأن الدين هو الذي يخدم الإنسان نعم الإنسان في بعض المقاطع يخدم الدين لكن يخدم الدين لأي شيء حتى يقوم الدين بخدمة الإنسان فالدين أساسا هو لخدمة الإنسان إذا كان الدين لخدمة الإنسان كيف نستطيع أن نتصور أن الدين يخدم الإنسان من دون أن يكون متماشيا مع الواقع لا يمكن إلا إذا قلنا بأن الدين ليس لخدمة الإنسان وأن الإنسان يخدم الدين على أي حال حينئذ يمكن أن نتصور بأن الدين لا يتماشى مع الواقع إذا كان الدين يخدم الإنسان لا بد أن يكون متماشيا مع الواقع حين أقول يكون متماشيا مع الواقع يعني يكون متماشيا مع السيرة المنطقية مع السيرة العقلية يعني يكون متماشيا مع الضرورات يعني يكون متماشيا مع حاجات الإنسان وإلا لن أستطيع أن أقول بأن الدين في خدمة الإنسان ما لم يكن متماشيا مع واقعي مع الواقع الإنساني إذا لم يكن متماشيا مع واقعي ويراعي حاجاتي 
وضروراتي إذن وليس في خدمتي أكون أنا في خدمتي ليس مشكلا لكن نحن هنا نبحث عن الحقيقة الحقيقة ما هي الحقيقة أن الدين في خدمة الإنسان الدين لمصلحة الإنسان ألا نقول بأن مثلا الأحكام المحرمة لماذا فيها مفاسد حرم هذا الشيء على الإنسان لأنه يجر المفسد على الإنسان الدين أوجب هذا الشيء على الإنسان لأنه يجر المنفعة إلى الإنسان وهكذا الدين هو في خدمة الإنسان فإذا كان في خدمة الإنسان لابد أن يكون متماشيا مع الواقع هذه مقدمة في غاية الأهمية إذا ثبتناها بعد ذلك ننتقل إلى قضية ثانية وهي بالغة الأهمية العلماء الباحثون الفلاسفة أيا كان أي شاعر أي روائي أي صاحب نظرية بل حتى أي صاحب حرفة أي فنان أي راسم يرسم أي مهندس يبني أي شخص يقوم بأي عمل هناك ما يسمى بتأثير العامل الذاتي على المنتوج البشري العامل الذاتي له تأثير العامل الذاتي بكل أبعاده يعني الطباخ إذا يطبخ في المطعم وهو بحالة نفسية سيئة إن لم تترك الحالة النفسية آثارها هو تصرفاته هو سوف لن يكون دقيقا في العمل سوف يكون مهملا في جانب من العمل لن يكون مراعيا لدقة عمله إن لم تكن نفس الحالة النفسية وتصدر أمواج من الإنسان تصدر آثار من الإنسان بشكل نفسي إن لم تكن هذه الحالة مؤثرة هي الحالة النفسية تؤثر على سلوكه وهكذا كل شخص العامل الذاتي يؤثر في المنتوج الإنساني يعني الشاعر مثلا الشاعر الشاعر الذي يتميز مثلا بالثقافة الواسعة حين يكتب قصيدة لا يكون كالشاعر الذي لا يحمل ثقافة واسعة الشاعر مثلا مثلا حين يكون شاعر ونجار إذا فحصت قصائده ستجد مفردات النجارة موجودة في حتى لو حاول أن يخفيها الكاتب الذي يعمل في صياغة الذهب ستجد مفردات صياغة الذهب موجودة وهكذا كل شخص هناك شيء ذاتي يحمله معه يترك آثار فيما ينتجه هذه قضية طبيعية جدا أعود إلى أولاد الفقي لا شأن لي بالمصطلحات مصطلحات ليست مهمة ولاة الفقيه العامة 
ولاة الفقيه الخاص ولاة الفقيه المطلقة ولاة الفقيه المقيدة الأمور الحسبية الأمور الضرورية إلى غير ذلك من هذه العناوين من هذه المصطلحات كلها ليست مهمة وإن كانت في المؤسسة الدينية مهمة وربما على أساسها يفسق هذا الشخص ويعدل ذلك الشخص ويقال عن ذلك الشخص منحرف ويقال عن هذا الشخص عميل الآن إذا انطرح مصطلح ولاة الفقيه إذا قلنا بولاة الفقيه سنكون تبعا لإيران هذا في الجو النجفي إذا رفضنا ولاة الفقيه في إيران سنكون عملاء لأمريكا لا شأن لي بهذه المصطلحات هذه مصطلحات لو ذهبنا وراءها فهي لا تغني ولا تسمن من جوع لكنني سوف أذهب وراء المسألة كما قلت في كواليسها لنأخذ على سبيل المثال مثالا من بداية عصر الغيبة توفي علي بن محمد السمري النائب الرابع إلى من يرجع الشيعة الأوائل أحمد بن الجنيد الإسكافي البغدادي وابن عقيل العماني الأول كان متأثرا بأبي حنيفة شديد التأثر الثاني أيضا كان متأثرا بالمدرسة الاجتهادية واضح هذا ولذلك العلماء في عصرهما ردوا عليهما ولكن كانت في البداية المرجعية لهما هؤلاء حتى ابن الجنيد وابن عقيل العماني ثم صارت المرجعية بشكل رسمي للشيخ المفيد وبعد الشيخ المفيد السيد المرتضى بعد السيد المرتضى الشيخ الطوسي كان هناك طبقة أخرى مثل ابن أبي زينب النعماني مثلا مثل ابن قولوي مثل ابن بابوي الشيخ الصدوق كانت هناك مرجعيات في فترات قبل هذه وفيما بين هذه وتلك الشيخ المفيد إذا نذهب إلى كتبه والسيد المرتضى والشيخ الطوسي أين يصرف الخمس في كتب هؤلاء يقولون بأن الخمس إما أن يدفن أو يعطى أمانة عند مؤمن عادل إذا مات ينقله إلى مؤمن عادل حتى يصل إلى الإمام الحج عليه السلام من أين جاء هذا الرأي؟ هذا جزء من ولاة الفقيه من أين جاء هذا الرأي؟ من أين جاء؟ 
جاء هذا الرأي من الواقع قد تقول كيف أنا سأفسر لك كيف هذه الظاهرة الموجودة الآن أن الشيعة تعطي الأموال إلى المراجع والمراجع يتصرفون فيها هذه لم تكن موجودة آنذاك فيعني ليس معهودا في ذهن الشيخ المفيد ولا في ذهن السيد المرتضى ولا في ذهن الشيخ الطوسي ولا حتى في ذهن الذين قبلهم الشيخ الصدوق ابن أبي زينب النعماني العماني ابن الجنيد ما كان في أذهانهم ما موجودة هذه القضية أن الشيعة تأتي بالأموال تعطيها لهم وهم يتصرفون بها فهم أبناء ذلك الواقع الواقع ما كان في هذه القضية وثانيا كانوا يتصورون أن الإمام في ظرف عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة وإلا لو كان الشيخ المفيد يعتقد الشيخ المفيد توفي سنة أربعمية إذا كان يعتقد إلى سنة 1436 الإمام لا يظهر يعني كيف هذه الأموال تعطى أمانة كيف تنتقل كيف, كيف يمكن يعني لو كان يعتقد هكذا كان يعتقد أن الإمام الحجة سنوات وظاهر فهذا الرأي نتج حتى في نقاشات الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة حين يناقش الإشكال أنه إذا كان الإمام غائب فكيف يعني الأمة تترك فحين يناقش يناقش يعني وكأن الغيبة يعني سنوات قليلة وسيرجع الإمام حينما كانوا يناقشون يناقشون بهذه الطريقة يقولون هذه غيبة مؤقتة لو كانوا يعلمون أن الغيبة تستمر إلى هذا ولا ندري إلى أين ستستمر لكان النقاش يكون بطريقة أخرى هذا يعني أن الواقع هو الذي أنتج هذه الفكرة بالمناسبة قد يسأل سائل توجد رواية عن الأئمة أنه يدفن أو يعطى أمانة لا توجد رواية هم يقولون لعدم وجود الناس فنحن لا ندري ماذا نفعل بالخمس ماذا نفعل بالأموال الشرعية لا توجد نصوص ماذا تفعل بها لذلك الفقهاء قالوا إما أن يدفن وحينما يخرج الإمام يستخرج هذه الأموال أو يعطى للمؤمن العادل أمانة وإذا مات ينقلها إلى مؤمن عادل هذا الكلام لن يكون منطقيا ما لم نتصور هذه الحقيقة من أن هؤلاء الفقهاء وإلا هؤلاء سيكونون مجانين إذا يقولون هذا الكلام إن لم يكونوا يتفاعلون مع الواقع الواقع الذي كان موجودا هو هذا الشيعة ما كانت تعطي الأموال للفقهاء فما معهود هذا في أذانهم لأن الفقهاء كانوا يعملون فقهاء الشيعة كانوا يعملون لا يأخذون من الشيعة أموالا كانوا يعملون كأصحاب الأئمة عندهم مواردهم المالية الخاصة بهم الفقهاء كانوا يعملون عندهم مواردهم المالية الخاصة بهم فليس معهودا في أذهانهم أن الشيعة تأتي وتقدم لهم الأموال وثانيا هم يعتقدون بأن الإمام الحجة سنوات ظاهر وثالثا 
لا توجد عندهم نصوص ماذا يفعلون بالخمس هذا هو الواقع فماذا يصنعون في مثل هذه الحالة رأوا بأن الأمر يكون هكذا لا يجدون لأنفسهم صلاحية بالتصرف ما توجد نصوص تقول الفقهاء يتصرفون بالأموال هذا واحد اثنين ليس معهودا أصلا في أذهان أولئك الفقهاء أن الشيعة تقدم لهم الأموال ثالثا حين رجعوا إلى حديث أهل البيت ما وجدوا نصوصا تقول بذلك فأنتجوا هذا الرأي من خلال الواقع هذا هو مقصودي بالعامل الذاتي أن العامل الذاتي أنا هنا ليس حديثي عن الخمس وهذا المطلب ليس له علاقة بولاية الفقيه هذا مثال على العامل الذاتي أن العامل الذاتي له مدخلية في المنتوج البشري له مدخلية في عملية الاستنباط يؤثر الفقيه إذا كان يحمل مواهب معينة هذه المواهب المعينة ستظهر في منتوجه وهكذا كل صاحب منتوج أنا آتيكم على سبيل المثال آتيكم على سبيل المثال مثلا من دون مدح أو ذم أنا هنا لا أريد أن أمدح موقفا أو أن أذم موقفا أنقل لكم صور أنقل لكم صور وهذه تتحدث عن طبيعة هذا الفقيه أو طبيعة ذلك الفقيه الصورة الأولى مثلا السيد الخميني في أيام السيد البرجردي كانت المرجعية الواسعة العامة للسيد حسين البرجردي الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل وكان السيد الخميني من جملة الدارسين تحت منبره شاه إيران في ذلك الوقت بحسب المعلن بشكل رسمي أنه كان مقلداً للسيد حسين البرجرتي كان يقلد السيد حسين البرجرتي مرض السيد البرجرتي ودخل المستشفى جاء الشاه لزيارته جاء الشاه لزيارة السيد البرجرتي في مدينة قم شيء طبيعي كان في محضر السيد مجموعة من الشخصيات من العلماء من جملة الجالسين كان السيد الخميني لما دخل الشاه شاه إيران آريا مهر 
ملك الملوك هكذا يسمون لما دخل الشاه الجميع قاموا انتفضوا وفسحوا الطريق له الشخص الوحيد الذي لم يقم من مكانه هو سيد الخميني بقي جالسا وكأن شيئا لم يحدث والشاه رمقه رأى الجميع قاموا من هذا السيد من هذا الرجل الذي يعني لم يتأثر لم يهتز شعره من كل هذا الجبروت وهذه الرتب العسكرية العالية الحمايات التي جاءت معه أنا هنا لا أريد أن أكمل القصة أنا أقول هذا موقف للسيد الخميني هذه صورة هذه تعكس الحالة النفسية بغض النظر هل هذا الموقف جميل أو غير جميل أنا هنا لن أمدح أحدا ولن أذم أحدا ربما قد يقول قال هذا الموقف ليس حسنا يعني هذه آداب وكل واحد براحته أنا فقط أعرض هنا لأرى تأثير العامل الذاتي هذه صورة تقابل هذه الصورة صورة مثلا لما صارت عمليات التسفير في السبعينات في النجف وبدأ البعثيون يسفرون الطلبة طلبة الحوزة من النجف سفروا أعداد كبيرة قبل أن تبدأ عملية التسفير جاءوا إلى السيد الخوي البعثيون المسؤولون من بغداد ومن النجف فقالوا يا سيدنا أننا نريد أن نسفر الحوزة طلبة الحوزة وأنت إذا تكون موجودا في النجف وعملية التسفير تحدث فهذا يسيء لمقامك وهذه قضية يعني يعرفها الكثيرون فسوف يشاع خبر من أنك مريض وتذهب إلى الخارج للعجال من أنك مريض وتذهب إلى الخارج للعلاج وفعلا سافر إلى لندن وكان معه يعني من المسؤولين البعثيين رافقوه في سفرته وفي الأيام التي سافر فيها السيد إلى لندن تمت عملية التسفير وطلبوا من السيد أن يعقد مؤتمر في لندن مؤتمر صحفي وتحدث فيه السيد طلبوا منه أن يجيب على أسئلة تحدث السيد من أنه هو بصحة جيدة والشيعة على أحسن حال في العراق والوضع في النجف ممتاز وماكو شيء وأكثر طلبة الحوزة سفروا ألقوا على الحدود طبعا استثنوا طلبة السيد الخوئي وجماعة السيد الخوئي استثنوا من عملية التسفير عوائل معينة استثنيت حتى في تسفير الثمانينات 
السيد الخوي قدم لستة بأسماء العوائل التي لا يطالها التسفير للبعثين وهذه قضية يعرفها الجميع أيضا حدود مئتين عائلة أنا هنا لا أتهم السيد الخوي أبدا والسيد الخوي لا أقول بأنه كان عميل للبعثين والله لا أقول هذا ولكن الرجل هذا حده طبيعته هذه وضعه هذا طبيعة السيد الخوئي وضع السيد الخوئي مستوى التفكير عنده في قضية التعامل مع الحاكم بهذه الطريقة هذا وضعه شخصيته هذه كان أحد المراجع ما تحمل الوضع هذا أيضا يشير إلى الطبيعة الشخصية كان مراجع كثيرون في النجف طبعا في النجف ماذا كانوا يقولون أن البعثيين استغلوا فرصة غياب السيد الخوي والله لو كان السيد الخوي موجود لما استطاعوا أن يفعلوا ذلك الناس هكذا كانت تقول هم لم يعلموا أن القضية كانت مرتبة الناس هكذا يقولون والله لو كان السيد الخوي موجود ولما رجع ذهب الناس إليه يبكون سيدنا في غيابك ماذا حصل لنا أحد المراجع كان موجود في النجف سيد عبد الله شيرازي ما استطاع يرى الناس تسفر فهو ذهب بنفسه إلى دائرة التسفيرات قال أنا أيضا سفروني أرادوا أن يوفروا له وسيلة نقل خاصة مرجع كان مراجع النجف قال لا أنا أسفر معهم بنفس الوسائل التي تسفرون بها الناس ما استطاع هذا أيضا يكشف عن عامل طبيعة شخصية أخذ صورة ثانية في الثلاثة وسبعين أربعة وسبعين أحداث اعتقالات حزب الدعوة ولما صدر الحكم بالإعدام على الخمسة المعروفين بين الدعاة بقبضة الهدى شيخ عارف البصري و سيد عز الدين القبنشي سيد عماد الطباطبائي والسيد نور طعمة وسيد حسين جلوخان هؤلاء الخمسة مجموعة من الدعاة من حزب الدعوة ذهبوا إلى سيد الخميني من طلبة الحوزة ذهبوا يتباكون يشتكون السيد الخميني قال لهم هذه القضية ليس قضية بكاء وشكوى أنتم قادرون على أن تجمعوا طلبة الحوزة وأنا سأهيئ الأكفان وغدا نلبس الأكفان وننزل للشوارع إضراف في الشوارع الحوزة بكاملها نطالب بإلغاء حكم الإعدام الجماعة سحبوا هذه مواقف شخصية هذه طبيعتها بغض النظر هذا الموقف حسن أم ليس حسن ماذا فعلوا مع السيد الخوي لا يستطيعون أن يذهبوا إلى بيت السيد الخوي والله سيد جمال يعني لا يسمح لهم سيد جمال ابن السيد الخوي الابن الأكبر لن يسمح لهم أن يخطوا خطوة واحدة قرب بيت السيد الخوي فماذا صنعوا جمعوا عوائل المعتقلين والمحكومين في سيارة كبيرة نساء 
وأطفال وطلبوا من النساء والأطفال أن يتصارخوا عند بيت السيد الخوئي وفعلا جاءت العوائل ودخلت إلى بيت السيد الخوئي السيد الخوئي التقى بالنساء وجلس يبكي معهن هذا هو الذي حدث ووراء ذلك لم يجري شيء والله هذه القضايا وقعت على أرض الواقع والذين عايشوها لا زالوا على قيد الحياة أنا هنا لا أنتقص من السيد الخوئي ولا أريد أن أمدح السيد الخميني ولا أريد أن أمدح السيد عبد الله الشيرازي ولا أذم أحد أنا أقول هذه الطبائع لها تأثير على المنتوج العلمي العالم المتميز بالشجاعة آراءه تكون شجاعة هذا شيء طبيعي هذه قضية واقعية العالم الموسوعي آراءه تؤثر الموسوعية فيها العالم الدقيق دقته تؤثر في الآراء والعالم الذي عنده شخصية ضعيفة ضعف الشخصية أيضا يظهر في آرائه هذه قضية طبيعية البشر هكذا الجميع هكذا العامل الذاتي له مدخلية في المنتوج البشري أي نوع من أنواع المنتوج البشري والرأي الفقهي والرأي العقائدي الذي ينتجه العالم هو منتوج بشري لا بد أن يؤثر فيه العامل الذاتي فحينما يتبنى مثلا السيد الخميني رأيا قطعا الطبيعة النفسية له ستنعكس في هذا الرأي وحينما يتبنى السيد الخوي أنا جئت بالسيد الخميني وبالسيد الخوئي لأنهما الرمزان في هذه القضية سيد الخميني رمز في قضية ولاية الفقي والسيد الخوئي رمز في قضية رفض ولاية الفقي حينما جئت بهذين الرمزين لغرض علمي لأن هذا الرمز معنون بولاية الفقي وهذا الرمز معنون بنقيض ولاية الفقي والقضية على طول الخط هكذا المسألة على طول الخط هكذا ثقافة التي يمتلكها الإنسان لها تأثير الظرف أنا الآن سأخذ أمثلة سأخذ أمثلة على سبيل المثال السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه السيد محمد باقر الصدر في البداية كانت رؤيته السياسية يتبنى نظرية الشورى وحين تأسس حزب الدعوة نهاية الخمسينات وكان للسيد محمد باقر الصدر يد في تأسيس هذا الحزب كان من المشتركين في تأسيس الحزب وكان يعتبر هو الفقيه في هذا الحزب فعلى أي أساس نظر فقهيا لهذا الحزب وعلى أي أساس أوجد شرعية لهذا الحزب على أساس نظرية الشورى وهذه القضية مطروحة 
في أدبيات حزب الدعوة مطروحة في الكتب التي أرخت لحزب الدعوة مطروحة في الكتب التي كتبت عن السيد محمد باقر الصدر اعتمادا على نظرية الشورى نظرية الشورى السيد تبناها لتأثره بالفكر القطبي هي نفس النظرية التي بني عليها حزب الأخوان المسلمين وإلا لا وجود لهذه النظرية في الفكر الشيعي لا وجود لهذه النظرية هذه النظرية تبناها السيد لتأثره هذا هو العامل الذاتي الثقافة مرت أيام السيد محمد باقر الصدر مرت أيام ثار عنده شك في هذه القضية في قضية نظرية الشورى فصار مترددا وانعزل انعزل حتى بدأ لا يتصل بالدعاة سيد طالب الرفاعي وهو زميل السيد الصدر وتلميذ عند السيد الصدر ومستشار السيد الصدر أيضا كان زميلا وتلميذا ومستشارا كانت علاقته وثيقة جدا ليس فقط بالسيد شخصا حتى بالعائلة بأفراد العائلة وإلى يومك هذا علاقة السيد طالب الرفاعي وثيقة بمن بقي من عائلة السيد محمد باقر الصدر السيد طالب الرفاعي في مذكراته التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون أمالي سيد طالب الرفاعي ذكر أشياء كثيرة أنا لا أريد أن أقف عليها الآن لكن بخصوص هذه القضية هو ينقل أن السيد محمد باقر الصدر يحدثه يقول له بأنه صار عندي تردد وشك في القضية في قضية نظرية الشورى ولأجل ذلك يقول سافرت إلى سامراء هو سيد طالب لم يشر إلى أنه ذهب إلى الإمام الحجة هذه قضية كانت معروفة بين علماء الشيعة يذهبون إلى سامراء يطلبون التسديد من الإمام الحجة هو ما ذكر هذه القضية قال بأن سيد قال لي ذهبت إلى سامراء لزيارة العسكريين صلوات الله عليه وهناك رجوت من الله أن يفتح علي في هذه القضية المغلقة أنه كيف أجد مخرج شرعي لبقائي في حزب الدعوة وأن أجد دليل شرعي يكون غطاء لهذا الحزب أنا أقول أقول يبدو أنه ذهب يتوسل بالإمام الحج لأن هذه الطريقة كانت معروفة لكن سيد طالب ما ذكر هذه القضية قال ذهب لزيارة العسكريين وكان يرجو من الله أن يفتح عليه في هذه القضية لكن كما ينقل سيد طالب الرفاعي عن السيد محمد باقر الصدر يقول فما فتح الله عليه في هذه القضية ورجعت ما وصلت إلى نتيجة ورجع إلى النجف وبدأ يخرج شيئا فشيئا من حزب الدعوة وبعد ذلك بعد أن صدرت الفتوى من السيد محسن الحكيم بحرمة الانتماء إلى 
حزب الدعوة حين وجه إليه سؤال هل يجوز الانتماء إلى حزب الدعوة صدرت فتوى في وقتها من السيد محسن الحكيم أنه يحرم الانتماء إلى حزب الدعوة ذلك أن قيادته مجهولة فإن كان قائده ذكيا يخشى منه وإن كان قائده غبيا يخشى عليه هذا كلام معروف في وقتها خرج من الحزب من قيادة الحزب السيد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم أولاد السيد محسن الحكيم والسيد كذلك محمد باقر الصدر هذه في بداية الستينات بعد مرحلة التردد في قضية الشورى بعد فترة السيد تبنى نظرية ولاية الفقيه تبنى نظرية ولاية الفقيه أولا الشورى ثم مرحلة التردد فيها ثم انتقل إلى نظرية ولاية الفقيه نفس الكلام الذي تبناه السيد الخميني لكن بعد ذلك تراجع عن هذه النظرية في آخر أيام حياته لما كتب دستورا نموذج دستور للجمهورية الإسلامية موجود فتبنى نظرية جديدة مزدوجة بين ولاية الفقيه والشورى هذا التبدل والتغير من الشورى إلى التردد فيها إلى ولاية الفقيه العامة إلى ولاية الفقيه المزدوجة المشروطة بالشورى هذا من أين ناتج؟ ناتج من العامل الذاتي من الواقع الذي يعيشه العامل الذاتي له أثر في هذه القضية نحن حين نرجع مثلا إلى السيد الخوئي السيد الخوئي في أبحاثه الموجودة في كتاب التنقيح في كتاب السيد الخوي التنقيح في شرح العروة الوثقة حينما يأتي إلى مبحث ولاية الفقيه في الجزء الأول هو ينفي الولاية جملة وتفصيلا حتى يقول بأن الفقيه لا يحق له أن يحكم بثبوت رؤية الهلال هذا جيد لكن بعد ذلك لما خرجت الطبعة الأخيرة من رسالته من هاج الصالحين في السنوات الأخيرة من حياته وموجودة ماذا أفتى؟ أفتى بأن الجهاد الابتدائي واجب على الأمة وأن الجهاد الابتدائي إذا تحققت شروطه يجب على الأمة ومن الذي يقوم به؟ يقوم به الضباط العسكريون والأفضل الأرجح أن يرجع فيه إلى الفقيه مع أن الروايات الواردة عن أهل البيت تقول أن الذي يخرج في الجهاد الابتدائي يروح إلى جهنم الروايات هكذا قالت لأنه قالت بأن الجهاد الابتدائي مشروط بحضور المعصوم أو بناء حضور نائبه الخاص وهذا لم يقل به السيد الخميني لأنه ليس من شؤونات الفقيه 
هذا من شؤونات المعصوم السيد الخوئي لماذا قال بذلك أيضا العامل الذاتي لأنه مقتنع بعلم الرجال وعلى أساس قواعد علم الرجال هذه الروايات التي وردت عن المعصومين ضعيفة التي تقول بأن الجهاد لا يجوز إلا مع المعصوم أو مع النائب الخاص الروايات التي تجعل الجهاد فقط مع الإمام المعصوم هذه وضعفها ألقى بها جانبا بقيت عنده الآيات آيات القرآن آيات القرآن عامة في الجهاد صريحة في الجهاد في نفس هذا الوقت هو يحرم مواجهة الظالمين يعني كيف يمكن أن نتصور أن جيشا يقوده الفقيه ورئيس الجمهورية صدام موجود ويقود الفقيه هذا الجيش ويخرج يدعو للإسلام يدعو الدول الكافرة وصدام يذبح بالناس في العراق كيف يمكن أن يعني هل الإسلام يتماشى مع الواقع أو لا يتماشى مع الواقع المقدمة التي قلتها ولكن نجد السيد الخوئي حين تحدث الانتفاضة يشكل حكومة لأن الواقع أقوى لأن الدين يتماشى مع الواقع الدين لخدمة الإنسان والدين يتماشى مع الواقع شكل السيد الخوئي حكومة لإدارة الأمور في فترة الانتفاضة وأين مقرها في بيته مقر الحكومة في بيته نفس القضية الآن السيد السيستاني في زماننا هذا التدخل الذي الآن يتدخل به في الشأن السياسي والآن تدخل في الشأن العسكري والحرب والتوجيهات في كل أسبوع تصدر الواقع فرض على السيد السيستاني أما إذا نرجع إلى العامل العلمي العامل العلمي هو يرفض ولاة الفقيه جملة وتفصيلا نفس مدرسة السيد الخوي لكن الواقع ماذا صنع الواقع صنع أنه يعمل بولاة الفقيه لا يسمون لاسمهم الأسماء والتسميات على الأرض أنا من البداية قلت قلت الجميع عندهم ولاية من أين نشأت هذه الولاية من الواقع لأن الواقع يفرط يعني الآن حينما يكون هناك شعب ألا يكون له رئيس حينما كان له رئيس هل يتصور أن هذا الرئيس يكون رئيسا وما عند سلطة الولاية هي سلطة هناك عشيرة لها شيخ هل يتصور أن هذا الشيخ ليست له سلطة لا يمكن هناك دولة رئيسها ليبرالي نعم له سلطة ضمن الفكر الليبرالي هناك دولة رئيسها فقيه هكذا صارت الأسباب فصار رئيس هذه الدولة فقيه تكون له سلطة أو لا تكون تكون له سلطة هذه السلطة لابد أن تكون من داخل الجو الديني الضرورة تقول بذلك ولاية الفقيه 
إذا كان المقصود منها أن الفقيه يكون كالمعصوم هذا كلام غير صحيح الفقيه لا يكون كالمعصوم ولاية الفقيه إذا كان المراد من أن الفقيه تكون له ولاية حتى على النفوس هذا غير موجود ولاية الفقيه إذا كان المراد منها ولاية ذاتية يعني حتى لو يصيب الفقيه الخرف أو الجنون أو يصاب بالجلطة أو يفقد الذاكرة هذا الكلام غير موجود ولاية الفقيه هي وظيفة عرضية إذا كان بهذا المعنى نعم صحيحا هذا كلام صحيح ممكن أن يكون تطبيق خاطئ لولاية الفقيه هذه قضية ثانية أنا أستمر مع أمثلة أخرى السيد محمد الشيرازي السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه هو من القائلين بولاية الفقيه وكتابه الحكم في الإسلام موجود في الصفحات الأولى يصرح بولاية الفقيه المطلقة وحين جاء إلى إيران السيد الشيرازي وفي البداية كانت العلاقة حسنة بين السيد محمد الشيرازي وبين الحكومة الإيرانية كان معتمدا إلى حد بعيد وكان أتباع السيد الشيرازي أصلا هم المسيطرون والمتصرفون بمطار مهرابات وكان هم المسيطرون على الإذاعة العربية في طهران وكان هم المسيطرون على المؤسسات التي ترعى شؤون المسفرين العراقيين وكان لهم وجود واضح في وزارة الخارجية الإيرانية ما من سفارة إلا وتجد فيها إما سفير أو قنصل أو سكرتير أو موظف كبير من أتباع السيد الشيرازي في كل السفارات في دول العالم وكان لهم وجود واضح أصلا قائد الحرس الثوري آنذاك قائد حرس الثورة في إيران كان من أتباع السيد الشيرازي كان لهم وجود واسع في إيران وحين جاء السيد الشيرازي من الكويت استقبل استقبال كبير ولكن حدث ما حدث بعد ذلك لما تغيرت الأمور أيضا تغيرت وجهة النظر عند السيد الشيرازي فتبدلت من ولاية الفقيه إلى شورى المراجع العامل الذاتي فتبدلت من ولاية الفقيه إلى شورى المراجع هو حدثت حادثة هذه الحادثة فتحت أبوابا ربما الكثير لا يعرفون بها أيضا السيد خدعوه سيد الشيرازي خدع في هذه القضية هذا أيضا مصداق آخر على خداع المراجع كيف يخدعون أيضا خدع سيد الشيرازي أوصلوا له أخبار أوصلوا له أخبار بأن مجموعة منظمة سرايا عمار بن ياسر التابعة إلى منظمة العمل التي هي تحت جناح مرجعية السيد الشيرازي اغتالوا صدام حسين هذا في سنة 1980 اغتالوا صدام حسين وجاءوا بمخططات وصور وأوراق المهم السيد اقتنع 
من أن هذه المجموعة التابعة لمنظمة العمل التابعة لمرجعيته قد اغتالت صدام حسين وظهر الخبر في الصحافة الإيرانية لما ظهر الخبر في الصحافة الإيرانية بدأت الصحافة والإعلام يتساءلون سألوا السيد الشيرازي السيد الشيرازي خرج في وسائل الإعلام وأقسم بجدته الزهراء أنه متأكد من أن صدام قد قتل كلام السيد الشيرازي في ذلك الوقت كان عند الكثير من الإيرانيين يعتبر صك لأن السيد الخميني كان يؤيد بقوة السيد الشيرازي في ذلك الوقت على أساس هذا الكلام ما الذي جرى وزير الخارجية الإيراني صادق قطب زادة كان في دمشق لما عرف بأن السيد الشيرازي خرج في وسائل الإعلام وأقسم بجدته الزهراء من أن صدام قتل وأن العراق الآن خال من صدام خرج في مؤتمر صحفي في دمشق كان في زيارة رسمية وأعلن بشكل رسمي حتى أن السوريين في وقتها نصحوه أن لا يقول هذا الكلام وقالوا له بأن جماعتنا موجودين داخل القيادة العراقية داخل الوزارات داخل القيادة القطرية داخل القصر الجمهوري المخابرات السورية موجودة ما عندها مثل هذا الخبر اعتمادا على كلام السيد الشيرازي أعلن صادق قطب زادة والسفارات تبنت هذا الأمر باعتبار وزير الخارجية تبنى الأمر شيخ صادق الخالي كان موجودا في بيروت أيضا اعتمادا على كلام السيد الشيرازي عقد مؤتمر كان في وقته شيخ صادق خلخالي هو مسؤول القوة القضائية القاضي الأول كان في إيران فعقد مؤتمر صحفي في بيروت وأعلن هذه القضية تلفزيون الإيراني الراديو الإيراني الصحافة الإيرانية المسؤولين الإيرانيين في كل مكان تبنوا هذه القضية الحكومة الإيرانية تبنت هذا الأمر بشكل رسمي الناس نزلت في الشوارع محتفلة وأخذت تذبح الذبائح قضية صارت كبيرة جدا صدام شيطان صدام خبيث اختفى عن الإعلام بعد يوم ثلاثة وإذا به يتمشى في تشيع تيتو وسائل الإعلام نقلت تقارير مصورة عن تشيع تيتو وإذا صدام يتمشى في تشيع تيتو تغيرت الأمور بالنسبة للسيد الشيرازي كان صلاة جماعة كبيرة بدأت تنحسر خطابات السيد بدأت تقل تغيرت الأمور أنا أعتقد كان مخطط يعني أنا لا أريد الآن أدخل في هذه القضية ولكن خدع سيد الشيرازي وراها بدأ ينكمش وتغيرت الأمور وتغيرت العلاقة يعني مع إيران وصار شد وجذب وانتقل سيد الشيرازي إلى فكرة شورى المراجع مع أنه في كتبه السابقة كان يتبنى ولاة الفقيه أليس هنا عامل ذاتي في القضية عامل ذاتي العوامل الذاتية لها مدخلية كبيرة حتى السيد الخامنئي سيد الخامنئي أيام كان رئيس جمهورية كان يصلي صلاة الجمعة في طهران وفي أحد الأيام في خطب الجمعة تحدث عن ولاة الفقيه 
فتحدث عنها بشكل ضيق صور ولاية الفقيه بشكل ضيق بشكل محدود السيد الخميني أرسل له رسالة علنية والرسالة موجودة نص الرسالة في كتاب صحيفة نور هذا الكتاب باللغة الفارسية موجود باللغة العربية موجود أيضا وصادر عن مؤسسة انتشارات آثار الإمام كتب السيد الخميني الرسالة موجودة السيد الخميني يقول له يعني هذا الفهم ليس صحيحا الذي ذكرته هذا الفهم الضيق حتى في وقتها الناس قالوا إذا كانت الصورة غير واضحة عند رئيس الجمهورية فكيف عامة الناس فبقيت أشهر كان حملة ثقافية واسعة للتثقيف على ولاية الفقيه في وسائل الإعلام والصحافة والتلفزيون أتذكر إلى الآن أحد المراجع الآن الموجودين قام بسلسلة محاضرات في مسجد أعظم شيخ يوسف صانعي في ذلك الوقت هذه قضية في الثمانينات لكن بعد ذلك سيد الخامنئي لما صار هو القائد يعني ولاية الفقيه ربما الآن نطاقها أوسع حتى من ولاية الفقيه التي تحدث عنها السيد الخميني الواقع يفرض ذلك الحاجة تفرض ذلك العامل الذاتي يفرض ذلك أنا بإمكاني أن آتي بأمثلة كثيرة جدا لكن الوقت طالبنا الحديث طبعا له بقية لا أستطيع أن أكمل الحديث الآن بقية الحديث وبانتظار كمية كبيرة ووفيرة من الشتائم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أعود بالحديث إلى أبي زينب أحسنتم ولا طيب الله أنفاسكم